0: Heute gibt es eine Sonderepisode zum German Street-Fotografie-Festival. Ich spreche mit einem der drei Organisatoren, nämlich mit Marco Larus, über das anstehende Festival. Ich wünsche gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Ampost der Street-Fotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Und dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Marco, herzlich willkommen im anpost podcast Ich freue mich, dass du da bist. Wo erreiche ich dich heute?
1: Moin Wolfgang, ich freue mich, dass ich da sein darf und bevor ich sage, wo du mich erreichst, erst einmal ein herzliches Dankeschön von mir. Du weißt ja, ich produziere Podcasts schon seit sehr vielen Jahren, seit zehn Jahren würde ich das mal so als professionell bezeichnen und ich wurde immer wieder darum gebeten, auch einen deutschen Street-Foto-Podcast zu machen und ich habe verschiedene Gründe, warum ich es nicht gemacht habe, aber und ich wusste auch gar nicht, ob das jetzt so Funktioniert zumindest damals, als ich die ersten Gedanken darüber hatte. Heute ist die Community ja deutlich größer geworden und das, das ist ja eine ganz andere Energie mittlerweile da und ein ganz anderer Fundus an Fotografinnen und Fotografen. Und ich bin sehr dankbar, dass du es machst und ich muss echt sagen, und das sage ich dir jetzt nicht nur, um nett zu sein, ich bin begeistert. Du produzierst das sehr professionell und auch die Inhalte. Deine Moderationstechniken kann ich nur sagen, Daumen hoch. Also erst einmal vielen herzlichen Dank dass du diese Lücke gefüllt hast. So und ich, ich du erreichst mich in meinem Podcast-Studio in Hamburg. So, das ist jetzt nochmal dahinter geschoben. Ja,
0: die, ja viel, vielen, vielen Dank, äh, lieber Marco. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, ja, ähm, vielleicht habe ich auch einen anderen Anspruch als du. Du, äh, der es ja schon so viele Jahre ähm, professionell macht. Für mich ist natürlich das professionell in der Form, dass ich es professionell mache. Allerdings, dass ich natürlich damit im Prinzip mehr oder weniger mein mein Hobby äh, auch ein bisschen ähm, ja, weiterbringe weiter damit und ähm, von daher mache ich das natürlich sehr gerne und ähm, auch dieses Feedback ähm, lässt es mich natürlich noch mehr mit Spaß machen, weil es tatsächlich überall sehr positiv ankommt, die Bewertungen gut sind und so. Ähm, das macht Spaß und von daher ja mache ich das gerne.
1: Ja, du weißt ja, ja aber ein Hobby kann man, kann man machen und man kann es gut machen und du machst es gut. Ja. Okay, gut, das
0: stimmt. Ja, Das ist wahrscheinlich auch so. Ja, ja prima. Wir, wir haben uns ja ähm, beim Meet in Street in Nürnberg gesehen. Nicht nur wir, sondern ganz viele äh, Menschen. Wir waren ja fast äh, an, die, an die 200 äh, Besucher dort und ähm, du konntest ja die tolle Nachricht verbreiten, dass das German Street Festival dieses Jahr stattfinden wird auf der Fotopia und ähm, mit dieser Nachricht warst du an diesem Tag ja ganz frisch rausgekommen und konntest natürlich auch noch nicht viel sagen. Und wir haben uns äh, da schon mal grob verabredet und gesagt, sobald es soweit ist, äh, machen wir noch mal eine kleine Podcast-Folge dazu, um ein bisschen ähm, Informationen weiterzugeben. Und ja, so sitzen wir heute zusammen.
1: Genau, dass die Ansage, beziehungsweise das ist ja ein... Ähm nicht ganz so einfacher Prozess, sage ich mal, so etwas auf die Beine zu stellen, weil man doch von sehr vielen externen Faktoren auch abhängig ist. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ein Meet and Street nicht auch Arbeit ist, aber sowas wird ein Jahr vorher entschieden. Und dann ist es an dem Team aus der Stadt, dem Kollektiv, das zu organisieren. Dass dann natürlich auch eine Fläche und so sein muss, das ist klar für die Ausstellung. Aber ich sag mal, das ist doch etwas niederschwelliger als äh, so das, was wir mit dem Festival so im Laufe der Jahre uns da so erarbeitet haben und wo es auch hingehen sollte und äh, ein ganz anderer Ansatz und äh, daher war natürlich äh, die Ansage, die ich da machen konnte, war sehr frisch und ich muss sagen, so, so, es war wirklich toll, ich muss ich ja nicht nochmal wiederholen, das haben ja schon alle gesagt, wie toll ihr das in Nürnberg gemacht habt und wie, wie hoch auch die Latte ist, inklusive Freitag mit dieser Finissage in dieser, dieser großartigen Ausstellung, das ist ja schon wirklich ein ganz großes Kino. Hat mich sehr gefreut, das zu sehen. Das habt ihr auch wirklich super gemacht. Ähm, ja, und dann äh, natürlich äh, war der Tag für mich: äh, der Siegfried Hansen und der Martin U. mit denen ich ja dieses Festival oder dieses ganze, diese ganze Idee, die Streetfotografie in Deutschland bekannter zu machen, zu einer Zeit, wo ganz viele noch gar nicht Street fotografiert haben. Da, da ähm, ja, saßen wir dann zusammen und haben die meiste Zeit eigentlich verbracht, in Nürnberg nicht zum Fotografieren und uns mit vielen anderen zu unterhalten, sondern waren dann schon quasi gerade da im Planungsmodus, was wir alles äh, machen wollen. Und insofern war das ein, dann doch irgendwie mich eher ein Arbeitstreffen, wo ich mich sonst immer so aufs Meet and Street freue, dass ich mal komplett entspannt mich äh, berieseln lassen kann und einfach mal nur Spaß haben kann.
0: Ja, die Zeit war ja sozusagen relativ knapp jetzt, bis es endlich losgeht. Du hast gerade schon gesagt, die, die vielen Jahre zuvor oder die Jahre zuvor. Ähm, wie ist denn das Ganze, diese ganze Idee überhaupt entstanden, ein German Street Festival zu machen?
1: Jetzt... Ähm ich muss jetzt mal sagen, ich bin schon in einem Alter, wo ich auch manchmal die Jahre und die Jahrzehnte so ein bisschen durcheinander würfeln. Meine Kinder erinnern mich immer dran so, nee, Papa, das war den 2010ern. <lacht> okay, gut. Also darum äh, kann ich dir jetzt nicht mehr die genauen Jahreszahlen sagen. Also gefühlt ähm, vielleicht einmal ganz kurz zu mir, ich mache das ja wirklich schon sehr lange. Ne? Also seit so meine ältesten Streetfotos sind so um die 30 Jahre alt. Das mhm. ging los, als ich noch. In der Finanzwelt unterwegs war, Energie und Logistik waren so die Themen, wo ich da unterwegs war und bin viel in Asien unterwegs gewesen und da war es dann so, wenn ich nach Asien gereist bin, also gerade so Tokio oder so, hast ja immer diesen fiesen Jetlag, dass du irgendwie um drei, vier Uhr aufwachst mhm. und sagst, so, kann Was? losgehen. Kann ist losgehen. Aber ir irgendwie so die anderen. Dunkel. Genau, so, ne? also von mir aus und äh, ja, das dauert ja ein paar Tage. Und Also Lost in Translation von Bill Mary kann ich nur empfehlen, geht so ein bisschen in die Richtung. Und äh, ja, dann, dann war es so, dann war ich halt wach und jetzt so irgendwie nur so als als äh, als, Gaijin, als Fremder da auf die Straße zu gehen, ist auch komisch. Und da habe ich immer meine Kamera mitgenommen. Und die Kamera war immer so meine Begleitung und auch Motivation, um rauszugehen. Und äh, ja, da, da sieht man viele Sachen. Und da habe ich dann schon eigentlich so ganz klassische Sachen streetmäßig fotografiert. Einfach nur, das kennen wir alle, wenn wir irgendwo an fremden, neuen Orten sind, da sieht man Sachen, die man interessant findet. So fing das an. Wusste natürlich noch nicht, dass das Streetfotografie war. Das geht ja, glaube ich, vielen von uns so. Und es ja. hat dann ein bisschen gedauert, bis dann ein... ein ähm, Kunstgebildeter Freund von mir mal in meiner Wohnung zu Besuch war und meine Schwarz-Weiß-Bilder, die Streetbilder aus Asien an der Wand hat, hängen sehen, weil ich die natürlich ausgedruckt hatte, weil ich das alles ganz hübsch fand. Und er sagte, ey, du machst Streetfotografie. Und ich so, Ha? <lacht> <lacht> naja, und, und, und also ihr, ihr kennt das, ne? Man, man fährt sofort in die Buchhandlung und guckt und recherchiert und äh, stellt fest, ja, ich mache Streetfotografie und das fühlt sich auch gut an weil man vorher immer so ein bisschen das Gefühl hatte, doch so in, die, in das Paparazzitum da äh, zu gehören. Aber als, als, wenn man sich dann damit befasst, alte, mhm. alte Kunstform über 100 Jahre alt ähm, und auch den dokumentarischen Wert, den diese Fotografie hat, gab mir dann ein viel besseres Gefühl. Und, und irgendwann kam dann diese Erkenntnis, habe es natürlich nebenberuflich ganz lange gemacht, und ähm, ja, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich auch die Fotografie und dieses ganze Medien- und Podcastproduktion so in meinen Hauptjob dann gemacht habe. Und dann war so ein bisschen mein Problem, dass das, was ich mit der größten Leidenschaft gemacht habe, nämlich street das ungestellte Leben künstlerisch, die besonderen Momente künstlerisch oder, oder diese Geschichten besonders auf den Punkt im Decisive Moment zu dokumentieren, dass das was ist, womit du so in Deutschland, wenn du es den Leuten erzählt hattest oder auch mal mit, mit einem Galeristen vielleicht irgendwie zusammen gesprochen hast, wo das überhaupt nicht bekannt war, beziehungsweise dadurch, dass es nicht konzeptionell entstanden ist, äh, also für die klassischen ausgebildeten Fotostudierenden, äh, hat es keinen Wert. So und ich, bin, jetzt kennst du mich auch schon so ein bisschen, ich bin ja so ein Mensch, der der ja, nicht nur, weil wir das schon immer so gemacht haben, muss man das auch weiter so machen äh, ist. Und habe dann gesagt: So, also irgendwie klappt das nicht. Das, was ich eigentlich machen will und, und womit ich hier irgendwas bewegen möchte, das gibt es nicht. Und das, das ist nicht anerkannt. Und das geht nur in den USA. Und in, in, da habe ich ein paar Jahre gelebt übrigens. Also habe jetzt nicht gesagt, deswegen will ich wieder zurückziehen, aber irgendwie hat mich das wahnsinnig frustriert, dass das hier irgendwie nicht ging. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann, es muss so knapp zehn, vielleicht sind es neun Jahre her, habe ich gesagt, so jetzt äh, passiert hier nichts. Ich guck mal, wer eigentlich noch sowas macht, ob man sich da nicht mal zusammentun kann. Denn gemeinsam kriegt man große Projekte besser geschultert. Und dann habe ich mich umgeguckt und umgehört. Und da bin ich damals, wie gesagt, es muss jetzt so neun oder zehn Jahre her sein, bin ich auf äh, Siegfried Hansen gestoßen, mhm. der hier in Hamburg auch wohnte. Den kannte ich vorher nicht. Und auch Martin Uwalds. Die waren präsent, die, da gab es Bücher, da gab es Workshops zur Street-Fotografie. Ich habe mir die Bilder angeguckt und gesagt: Okay, das ist wirklich schon sehr professionell. Die meins ernst. Ähm, da habe ich Siegfried angeschrieben und gesagt: Können wir uns hier mal auf dem Kaffee treffen? Du kennst ja Siegfried. Dann, War super, super, super nett. Ja. Äh, dann habe ich Martin in Berlin kontaktiert, habe geschrieben: Kennst du ja, ne? du kennst mich nicht, aber wir haben gemeinsame Leidenschaft. Und auch Martin natürlich: oh, Komm vorbei. Oder und dann bin ich nach dabei. Berlin gefahren. Oder habe ich gesagt, Martin, kennst du eigentlich Siegfried? Nö. Habe ich gesagt, lass uns doch mal treffen. Ich habe da so ein paar ganz verrückte Ideen. Und ich glaube, wenn wir uns zusammentun, können, können wir irgendwas bewegen. So, ich habe Martin nie gefragt, aber es gibt ja viele Menschen, die irgendwie ne, so den Sturm im Wasserglas anzetteln und dann verschwinden und nichts passiert. Aber ich habe wirklich dann eine Einladung ausgesprochen. Ich habe die beiden dann äh, eingeladen. Dann haben wir hier in Hamburg uns getroffen. Martin ist gekommen und dann haben wir uns. Äh, in einem Café morgens, glaube ich, um 10 Uhr hingesetzt und dann hatte ich so ganz viele Punkte und die hatten viele Ideen. Und äh, ja, so haben wir dann äh, gemerkt, dass wir um 18 Uhr aus dem Kaffee rauskomplimentiert wurden. <lacht> Habt dann Arbeitstag hinter euch gehabt, sozusagen. Stunden auf unserem Hintern gesessen. Ich weiß nicht, wie äh. viel Kaffee getrunken und hatten solche, solche Ideen. Und dann kam halt so die Idee: ey, wir müssen erstmal, was ist das Schnellste, um irgendwie so eine Anlaufstelle zu sein? Da kam diese Idee mit der German Street von diese Website Martin kann mhm. ja Websites bauen und dann haben wir diese Website erstmal gebaut das war der erste Schritt und es war damals man kann es sich nicht vorstellen wenn wir jetzt von 200 Streetfotografen sprechen die nach Nürnberg gekommen sind und da sind ja noch sicherlich Dutzende oder vielleicht auch ein paar hundert mehr die theoretisch auch hätten können kommen ja. können aber aus verschiedensten Gründen nicht gekommen sind richtig ja wo wir damals echt gucken mussten wer macht das hier irgendwie ein bisschen ernsthafter und hat da auch so einen Fokus drauf das war echt schwer am Anfang Mhm. So, und dann haben wir halt ein paar noch gefunden, haben das dann auf die Webseite gebaut, erstmal so als Anlaufstelle. Und ähm, ja, das war dann sozusagen das erste Aushängeschild, damit sind wir dann so ein bisschen haben wir so ein bisschen für das ganze Genre geworben. Und dann ähm, kam dann auch irgendwann der Rheinwerk Verlag mit dem Buch, äh, Galileo hießen die damals, glaube ich, noch, jetzt Rheinwerk. Mhm. Und haben gesagt, ey, das finden wir cool, da wollen wir ein Buch zu machen. Ja, und da ist noch eigentlich kein Buch gab zur deutschen Streetfotografie. Zur deutschen ne?
0: zumindest, ja, genau. Genau, es gab mhm. viele
1: Engel, ne? aus ja. allen Ländern, Herren Ländern, konntest du, oder auch, auch vielleicht auch mal hier und da ein deutscher oder deutsche Südfotografen, die vielleicht was aus dem Ausland fotografiert haben, aber sowas gab es damals halt noch nicht. Und da muss ich sagen, Hut ab für den Verlag, dass sie sich jetzt getraut haben, denn dieses ganze Thema mit ungefragt und publiziert ist dann ja auch kommerziell im Buch, ne? sowas, wenn es ja. im Ladengeschäft liegt. Ähm, das hat sich keiner getraut. Die waren auch die Ersten. Und das war für uns aber eine tolle Sache. Natürlich wurden dann zehn ausgesucht, die zu der Zeit damals dort schon präsent waren. Viele davon ja auch auf unserer Website. Und da ist dann dieses Buch entstanden. Und, und äh, der Name ist natürlich großartig. Street vortage Made in Germany. Ist cool. Ähm, und damit hatten wir irgendwie so einen Flock eingeschlagen, glaube ich. Ne? Also ich, ich sehe das Ganze so ein bisschen wie eine Treppe wo man immer den nächsten Schritt geht. Das Buch war für uns ein wichtiger Schritt, weil dann hatte man was in der Hand. Mhm. Und ähm, bei dem Gespräch, als wir in Hamburg saßen, da hatten Martin und ich, also habe haben gesagt, so ein Festival, das muss eigentlich irgendwo das Ziel sein, dass man einfach mal guckt, wer macht das und wo können wir uns präsentieren. Und ähm, das war aber auch klar, dass das irgendwie äh, gesponsert oder finanziert werden muss. Und mit dem Buch bin ich dann so ein bisschen hausieren gegangen, habe so meine Connections benutzt durch den Podcast, den ich ja schon viele Jahre gemacht hatte, BBN. Podcast Networks international hatte ich auch schon ein paar Sponsoren und Kontakte zu den verschiedensten Herstellern und Unternehmen aus der Branche. Und ja, dann ging es darum, halt so ein Festival finanziert zu bekommen, damit wir es auf die Beine stellen. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber 2019, also ich glaube 2018, hieß es ja, können wir machen nächstes Jahr. Und 2019 haben wir dann das erste Festival gemacht. Und da gab es ja kein Meet in Street bis dahin, Kollektive gab es, aber die zumindest persönlich kannten sich die meisten noch nicht. Und da haben wir eigentlich so eine Mischung gemacht aus, aus Meet and Street, nämlich das Vernetzen, das Kennenlernen war uns ganz wichtig und haben so ein Symposium gemacht, um einfach mal zu zeigen, wen gibt es. Also alle Kollektive stellen sich vor. Wir hatten Soul of Street, die ihr Magazin vorgestellt haben, denn das war ja auch die perfekte Zielgruppe dafür. Wir hatten äh, Vorträge zur Street-Fotografie. Es wurden verschiedene Projekte vorgeschlagen, äh, vorgestellt. Und ähm, ja, so hatten wir eigentlich ein richtig, eine richtig runde Sache und natürlich hat sich dann nachmittags abends die, die Kollektive zusammengetan und sind in die Stadt gegangen und haben in Hamburg fotografiert, haben Fotowalks zusammen gemacht. Und das war so ein ganz wichtiger Punkt für mich, wo ich glaube, dass, dass zumindest das, was wir heute haben, da so ein bisschen in den Grundstein gelegt, ein bisschen den Grundstein gelegt wurde. Das wäre wahrscheinlich auch alles später noch gekommen, aber ich glaube... Vielleicht ein paar Jahre später. Das war so der, die Initialzündung, dass man sich kennengelernt hatte und vor allen Dingen auch schätzen und mögen gelernt hatte und gemeinsam dann die Kollektive sich auch eingeladen haben, die Website, die, die ihr in Nürnberg ja mit den ganzen Kollektiven dann aufgebaut habt. Also das Ganze wurde irgendwie mit Leben gefüllt. und
0: ja, ich glaube auch, das, das war 2019 ein sehr äh, intensives Jahr, man hat das viel, viel angestoßen. Ich habe das damals auch so wahrgenommen, war ja auch leider zu dem Termin nicht äh, verfügbar, dass ich damit hin konnte, was mich auch damals schon sehr äh, traurig gemacht hat, dass es nicht klappt. Ähm, das, was ich im Nachgang gesehen habe, ähm, hat mir auch sehr gut gefallen und ich glaube, ähm, das war wenn du das jetzt wahrscheinlich dann zu den letzten Jahren oder jetzt auch zu dem heutigen Vergleichst ja auch eine losgelöste Geschichte von der, von der Fotomesse, dann doch schon nochmal in seiner Eigenständigkeit eine, eine ganz andere Geschichte und ähm, hat, hat vieles ähm, losgetreten und bewirkt, wie du sagst. Die Kollektive haben sich dort vorstellen können. Ähm, man hat man Überblick bekommen und ähm, sich äh, dort einfach gegenseitig kennengelernt. Das war schon ein bisschen der Gedanke von Meet and Street und ähm, wenn ich es jetzt aber so rausgehört habe, hast du schon vorher auch bei der Idee des Festivals äh, den Gedanken gehabt, das schon etwas größer aufzustellen, wofür du dann eben auch Sponsoren brauchst, was man jetzt für Meet in Street zum Beispiel ja nicht in der Größenordnung braucht.
1: Genau, also sowas zu veranstalten, die Fläche, die Technik, ähm, da ist so viel im Hintergrund, was man sich so gar nicht vorstellt. Also gerade in Hamburg Flächen zu mieten ist wirklich wahnsinnig teuer. Und, und mein Ziel, also so, so die Initialidee war ja durch dieses Gemeinsam, ne, was ich erst mit Martin und Siegfried hatte, dass dann so die ganzen Kollektive, die ganze Community, die das da auch ein bisschen ernster meint mit der Streetfotografie, die das voranbringen wollen, zusammenzubringen, damit wir gemeinsam das Genre bekannter machen. Das können nie ein, zwei oder drei Menschen. Das geht nur, wenn es viele Multiplikatoren gibt und auch viele verschiedene Arten der Fotografie. Es ist ja unheimlich vielfältig. Das Schöne ist, das Genre ist ja wenig begrenzt. Man kann ja ganz viel machen und äh, innerhalb dieser Streetfotografie diese diese Vielfältigkeit, die es da gibt, auch zu zeigen. Ja. Und mein, mein Wunsch war beim Festival, und da kann ich auch vielleicht mal sagen, wo ich ein bisschen enttäuscht war in 2019. Also das Gefühl war, es war genial. Da waren viele da. Ich würde mal sagen, fast alle waren zufrieden. Äh, waren glücklich, waren, waren, waren froh, wegzufahren, zu wissen, man ist nicht alleine, da ist ganz viel und da kann was draus werden. Das war ein Traum. Was mich enttäuscht hatte, war, wir haben Presse eingeladen, wir haben äh, Menschen aus der Kultur, wir haben Galeristen eingeladen, wir haben im Rahmen der Möglichkeiten ein bisschen Werbung gemacht. Ne? Also Wir haben ja nun kein Riesenbudget, um da jetzt Anzeigen zu schalten. das wollen wir auch gar nicht. Hm. Aber was wir nicht so wirklich gut geschafft haben, war, sehr viele Menschen außerhalb unserer Community zu bekommen. Da waren ein paar hundert Besucherinnen und Besucher. Das war okay. Und auch die Ausstellung. Wir hatten da eine große 200 Quadratmeter Halle, wo wir an Bauzäunen, das war auch das erste Mal, dass wir mit den Bauzäunen kamen. Das war auch so eine Notlösung, weil es da keine Wände gab. Die wären zu teuer gewesen, dann haben wir Bauzäune genommen, die waren günstig. Und wir haben gesagt, wir wollen auch diesen Street Flair irgendwo haben. Und damit haben wir uns dann eingeredet, dass es okay sei, Bauzäune zu nehmen dass das ja auch auf der Straße so zu sehen ist und hat sich ja auch fast etabliert. Ne? Also ich habe ja auch in Hannover mhm. die Bauzäune gesehen, das ist ja auch eine coole Sache. Aber, aber so insgesamt, so diese Außenwirkung, die ich mir erhofft hatte mhm. und gewünscht hatte, die hatten wir 2019 nicht. Und darum wäre das vielleicht Meet und Street Null, ne? sage ich ja. mal, vielleicht <lacht> gew eher gewesen. Wobei ja Meet und Street auch sich anders entwickelt hat, ohne die Vorträge und so, was ich auch super finde. Also ich, ich hm. kann nur, da können wir gleich mal drauf eingehen, aber grundsätzlich finde ich es einfach, dass wir jetzt diese beiden Sachen haben, finde ich großartig. Aber, aber die Enttäuschung war da und da war dann die Idee, wie kommen wir eigentlich an mehr Menschen ran, weil Street wächst langsam, aber es hatte noch nicht so den Effekt, den ich mir gewünscht hatte. Und da kann man ja 2020 war irgendwas, ne? Was war nochmal 2020? Ja, da konnten ähm, wir fast alle gar nichts machen. Ne? Ich kann mich äh, gar nicht was? dran erinnern. <lacht> ja. Der Verdrängungsmännermechanismus ja. hat auch schon eingesetzt. Genau. So ja, zum Glück. Also da war klar, ja. dass da gar nichts ging. Da haben wir ja, ja. so unter uns so eine kleine Corona-Geschichte mit, mit so einer Online-Ausstellung harsch gemacht, als keiner irgendwo hin durfte. Das war ja auch nicht klassisch Street. Da haben wir ja schon die Dokumentarfotografie eigentlich im Street-Stil bespaßt mit mit Weißt du, ja, ne? Also die Stand der Dinge-Sache, ja. die ja, ja. auch auf YouTube live gestreamt. Also auch da fand ich so, da waren auch ganz viele aus unserer Community die da im Livestream waren, die Fragen gestellt haben und es hat einfach Spaß gemacht, ja, weil wir ja. konnten nicht zusammen sein, aber irgendwie waren wir doch verbunden. Also äh im
0: Prinzip war es halt so, ne, dass 19 äh, der der die, der Keim gesetzt worden ist ähm, und dann allerdings gleich 220 wieder gebremst worden ist, das weiterzuführen, ja. Ähm, genau. Wäre eben die Frage auch gewesen, hättet ihr es 219 äh, 220 Entschuldigung, ähm, auch gleich in dieser Form weitergeführt oder war da schon der Plan eben auch gleich über eine Messe oder über was größeres
1: zu gehen? Also mein Wunsch war, dass man das jährlich macht. Das war so, so meine Idee. Und das hat sich ja durch, durch Corona, durch, gebremst ist gut, also der Motor ist komplett abgewürgt worden. Eigentlich <lacht> ähm, hat sich das dann ja erledigt. Und äh, dann gab es ja wie bei vielen Sachen eigentlich eher so ein Reset. Ne? Also 2021 musste man gucken, was geht. Nun, nun äh, hatten wir damals ja auch, unser größter Sponsor war ja ein Kamerahersteller ähm, und äh, die, also wirklich 100% haben dahinter gestanden und wir, null, null irgendwie, was die Inhalte anging, da wurde einfach sagen, das ist Kultursponsoring, das machen wir. Ne, das war ja Lumix, die das gemacht haben. Mhm. Die haben auch das das, das, das Lumix-Festival für junge Fotojournalisten in Hannover alle zwei Jahre ausgerichtet und da geht es echt darum, hinter einer Sache zu stehen und Dokumentar, Journalismus, Street, wie gesagt, das passte da irgendwie bei denen auch rein und die haben gesagt, ey, mach, wir finden das gut und, und haben da auch wirklich im ähm, Programm haben uns freie Hand gelassen und das finde ich wichtig und fand ich auch schön. Aber es war uns auch klar, dass ähm, mit so wenigen Besuchern das schwer wird, nochmal einen Sponsor zu bekommen und da war dann 2021 die Idee, uns vielleicht an etwas dran zu hängen. Wo wir schon, sage ich mal, ohne selbst diesen großen Werbeaufwand zu haben, wo wir irgendwo vielleicht dranhängen und ähm, mitmachen als ein Teil eines Ganzen, um auch das, was also mein Wunsch war, dass man andere Fotografierende aus anderen Genres irgendwo mit abholt. Ne? Street haben viele gehört und wie gesagt, mhm. einige rümpfen die Nase und sagen, das ist nicht konzeptionell, das ist ja alles Zufallknipserei. Andere sagen, ey, finde ich interessant, erklär mir mal mehr. Und das sehen wir ja alle. Ne? Also Auch selbst bei Meet und Street, wenn die Bilder die Leute fragen und sind interessiert, was macht ihr da? Und das finden ja. viele auch schön. Man muss einfach die Möglichkeit haben, das den Menschen zu erklären. Wenn keiner kommt, kannst du es nicht erklären. Und ja, genau. ähm, Da war die Idee, sich an was ranzuhängen. Und dann, dann hatte ich mitbekommen, dass in Hamburg, also ich habe auch hier mit Hamburg und kultursenator gesprochen und so hm. schwierig kein geld <lacht> kennt man ja und Hamburgs teures pflaster und dann kam also auch die ideen irgendwo anders hinzugehen ich, ich hänge jetzt nicht an hamburg dass es unbedingt hamburg sein muss aber es ist natürlich einfacher wenn man sowas organisiert dass man vor ort ist ging auch mal der blick nach berlin da berlin photo week war eine option mit denen habe ich gesprochen dann habe ich mit der photopia in hamburg gesprochen die Photokina hatte sich ja schon selbst zerstört, sage ich mal. Dadurch, dass sie zu spät äh, irgendwie den, den, die Zeichen der Zeit erkannt haben und ihre Messe, sage ich mal, ins, ins aktuelle Jahrzehnt geholt haben. Ähm, aber ich konnte mir das schon gut vorstellen, irgendwo dabei stattzufinden. Ähm, mhm. Und, und äh, ja, da habe ich mit beiden gesprochen und da hat es die Option, das äh, mit der Fotopia zu machen, besser. Aber auch in dem Wissen, also es ist ja nicht so, dass das jetzt für mich klar war, das wird genauso wie 2019, dieses Spirit, das wird natürlich schon schwer. Ne? Das ist, wenn du im Messekontext bist und nicht so alles für dich hast, ist es nicht mehr ganz so familiär. Das familiär ist ja immer so Familientreffen, familiär. <lacht> ähm, naja, du hast du,
0: klar, du hast das Thema Eintritt, ne, du musst halt Eintritt bezahlen, genau, was du genau. vorher auch nicht hattest. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt wahrscheinlich eine Riesenhürde ist, ja. aber mhm. klar, es ist natürlich ein anderes Gefühl.
1: Ja. ja, es ist ein anderes Gefühl, das verstehe ich und, und da muss man überlegen und da muss ich echt sagen, mir hat die Entscheidung wirklich dann auch erleichtert, gerade auch dieses Jahr, dass es Meet und Street so gibt und dass quasi dieser Teil, den wir 2019 gelebt und gefeiert haben, haben, dass es den weitergibt. Dass es dieses, dieses Community-Treffen, nennen wir es einfach mal so, das Community-Treffen gibt. Wo, wo es genau das ist, nämlich ohne Zwang jeder kann machen, was er will. Ne? Und, und, und da sagst du, das ist ohne Sponsoren, das würde wahrscheinlich auch kein Sponsor irgendwie mitmachen. Wobei, wir hatten ja auch drüber gesprochen, mittlerweile, also man darf ja. Ja, man darf ja nicht immer so sagen, das ist immer alles schlecht. Ne? Wenn da irgendwo, ich hm. weiß, Eintrittsgelder sind doof, dafür da haben wir ja auch nichts von. Wir ja. sind auf dieser Messe, aber dafür kann man auch noch so viel mehr sehen und auch nochmal über den Tellerrand hinaus. Du, du kriegst dafür ja auch ein wirklich interessantes Programm. Wenn du dich auch für andere Sachen der Fotografie interessierst, bekommst du da auch, und das ist ja auch keine klassische Messe, es ist ja ein Festival. Durch diese ganzen Container, die da aufgebaut sind, kommt da nicht wirklich Messefeeling auf. Also das hat mhm. mit der Fotokina nicht mehr viel zu tun, wo man durch diese endlosen Hallen läuft. Es sind zwei große Hallen auf dem Hamburger Messegelände plus ein Außenbereich, wo man, wo Fotografie eigentlich gefeiert wird, an verschiedensten Orten, durch kleine Bühnen, durch große Bühnen. Gut, es gibt dieses Business Summit, da bin ich auch nie, habe ich ja gar keine Zeit für. Ähm, aber also ich weiß, dass wir 2021 als einzige Bühne mit Livestream und mit richtig viel Programm schon herausgestochen haben. Und mhm. bei uns war es unter diesem Corona mit Abstands und Masken und es halbtags Tickets gab es nur und es durfte nur so und so viel rein, das war alles sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Aber wir haben gezogen, sage ich mal, als, als Publikumsmagnet. Und da merkst du schon, das Interesse ist da und darum wusste ich, also wenn wir die Möglichkeit haben wollen, jetzt mit nicht ein paar hundert, sondern tausenden Menschen in Interaktion zu treten, unser Genre zu zeigen, unsere Arbeit zu zeigen und auch gerne kontrovers auf der Bühne mal diskutieren wollen, dann ist das der richtige Ort. Denn so viele Menschen werden wir, ich weiß nicht, auf absehbare Zeit nicht an irgendeinen Ort bekommen können. Und dann müsstest du da auch Eintritt zahlen. Also bei uns ja, war ja auch ja. das Symposium damals war ja auch mit ein bisschen Eintritt. Das kann man reduzieren, wenn man Sponsoren hat. Aber ähm, das wirst du nie komplett ohnehin bekommen. Würdest du dann sehen,
0: dass sozusagen sich der Community-Teil von ähm, dem German Street Festival ein bisschen trennt?
1: Das weiß ich nicht. Das ist auch gar nicht so in meiner Hand. Ne? Also äh, noch mal, ich, ich weiß ja auch, ich habe ja in Nürnberg auch schon so ein paar äh, freundliche Seitenhiebe bekommen. Oh, das ist jetzt aber mal <lacht> wieder spät. Äh, ich, ich muss euch, ich, äh, Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ne? Ich habe im Oktober letztes Jahr angefangen, auf Sponsorensuche zu gehen. Ähm, und dieses ganze Thema, ne? ich laufe mit meinen Präsentationen dann rum und präsentiere, was wir schon gemacht haben, was für eine tolle Community wir sind und dass es durchaus sinnvoll ist, das zu unterstützen, dass, dass wir in der Fotografie eine Stimme bekommen, denn unsere Art der Fotografie, äh, glaube ich, wird ein tolles Wachstum hinlegen, weil es so niederschwellig ist und weil es einfach auch so schön ist. Ne? Kamera, rausgehen, super Sache. Da, damit geht es ja schon los. Und dann noch das Auge haben und das tennisch umzusetzen und dann am besten bestenfalls noch Geschichten zu, zu erzählen. <lacht> und ähm, äh, das ist äh, dann kurz vor unserem Treffen jetzt in Nürnberg erst sozusagen auf allen Seiten, mit allen Beteiligten erst die Zusage gibt. Das ist schon ein sehr komplexer Prozess, der schon im Vorwege wirklich also hunderte Stunden an Arbeit bedeutet hat. Und ähm, dass dann eine Zusage so spät kommt. Ich hatte mal allen gesagt, ich hätte gerne bis März die Zusage, damit wir dieses Jahr in Ruhe planen können. Ähm, und ich sage mal, der am meisten Leidtragende davon, dass es so spät kommt, äh, bin ich und meine beiden Kollegen, die das mitorganisieren, denn wir sind unter einem immensen Zeitdruck und können uns nicht die Ruhe und Zeit nehmen, um das Programm so aufzustellen, wie wir es möchten, um alles vorzubereiten. Du weißt, wie viel Arbeit auch bei euch mit dem Meet Street schon verbunden war und so und das ist jetzt mit Faktor, Faktor eine Fläche, Sicherheitsbestimmung, Bühnenbau, wie groß, wie was, wo kommt das Licht hin und, und dann auch solche Sachen, wo müssen welche Steckdosen hin, wie hängt dir die Bilder auf, das muss alles technisch und sicherheitstechnisch abgeklärt sein. Da sind so viele Faktoren und ich, ich kann immer nur sagen, Hut ab vor Menschen, die das beruflich machen, die Veranstaltung managen, die Messebau machen und so. Das ist echt jedes Mal so ein, so ein, so ein Projekt, wo du danach eigentlich erstmal ein paar Wochen Urlaub brauchst. Würdest, so,
0: ja. würdest du sagen, wenn man jetzt die, die rein zeitliche Schiene ähm, betrachtet, macht es dann nicht Sinn, das losgelöst von so einer großen Veranstaltung zu machen und eigenständig zu sein, weil du dann einfach mehr Zeitvorlauf äh, hast?
1: Das würde Sinn ergeben, wenn du eine Fläche hast. Ähm, so Und jetzt 2019, auch da haben wir ein Kulturhaus ja quasi gemietet in der Zeit. Ähm, wo du aber auch sicherlich, also da hatten wir ein bisschen mehr Zeit, das alles zu organisieren, aber auch da waren natürlich schon sehr viel technische Sachen, die auch zu regeln sind. Ähm, davon würde es Sinn machen, aber wir würden einfach nicht, nicht diese Bühne, dieses Publikum bekommen und auch die Sponsoren nicht. Das heißt, wir müssen exorbitant hohe Eintrittsgelder wahrscheinlich nehmen, um so eine Fläche dann äh, zu bespielen. Und das wäre wieder genau kontraproduktiv, nämlich dass viele Menschen das sehen können. Und da finde ich also diese Kombination mit einer etablierten, Festival-Messe oder so ein foto -Event. total sinnvoll, denn wir wissen, dass eine Sache bekommen wir, wir bekommen ganz viele Augen. Die kommen auf jeden Fall. Und die kommen nicht alle, um uns zu sehen, aber wenn wir uns gut präsentieren, bleiben die bei uns. Ne? Und wir haben, ja, wir haben ja durchaus ja. was im Angebot. Also ähm, ich, ich muss auch sagen, ja, es, ist ist jetzt, ne, also es ist jetzt auch yeah. so, wie gesagt, das ist so viel Zeit und ähm, jetzt ne, ich muss ja auch ich habe ja auch einen Job, ich bin ja auch Fotograf und habe meine Medienprojekte, die ich bearbeiten muss. Äh, wenn man sich so dieses, es könnte da vielleicht was passieren, freihalten muss, ne? das ist auch finanziell nicht ganz einfach. Denn ich kann mein Jahr nicht normal planen, auch meine Workshops. Ne? Ich habe präventiv mal so gesagt, äh, im September nichts ähm, aber äh, hätte das dann nicht stattgefunden, dann hätte ich umsonst äh, auf diese ganzen Sachen da verzichtet. Also, es ist, äh, sage ich mal so, aus der Organisatoren-, von außen sieht das immer so, oh, so spät und haben wir ja gar nicht genug Zeit, finden wir doof, ist das immer so leicht gesagt. Ne? Aber ich sage mal, dadurch, dass sich hier ein paar Menschen hunderte Stunden reinknien, um das auf die Beine zu stellen, glaube ich, dass wir auf der großen Bühne der Streetfotografie immer noch. Gutes tun, gerade in Deutschland. Denn der Bekanntheitsgrad und dieses Selbstverständnis und auch vielleicht diese Begeisterung für das Genre, was wir hoffentlich jetzt wieder nach außen transportieren können, wird jedem helfen. Also wer am Wochenende nur rausgeht und diese Bilder bei Insta hochlädt, weiß ich. Das wird vielleicht nicht, nicht so viel bringen. Aber jeder, der irgendwann mal eine Ausstellung plant, der mal ein Buch machen möchte, der irgendwo vielleicht bei sich im Ort oder im, im Dorf was machen möchte, kann auf etwas verweisen, was im Laufe, was es vor, vor neun Jahren oder zehn, als ich mit Martin und Siegfried mich das erste Mal so kontaktiert, oder Kontakt aufgenommen habe, was es noch gar nicht gab. Da mussten wir über etwas reden, was, was quasi keinen Background hatte. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir das machen und egal, ob man sich jetzt äh, beteiligt oder nicht an dem Festival, dass wir damit den Bekanntheitsgrad und hoffentlich die Akzeptanz so steigern, dass es ein Türöffner für alle ist. Auch die sagen, finde ich doof, ist auf einer Messe, mag ich nicht. Ich glaube, mhm. es wird allen, mhm. es werden alle davon profitieren können.
0: Ja, weil du sagtest, 2019 ist zwar innerhalb der Community viel Aufmerksamkeit gewesen für das Festival, aber nach außen hin nicht. Aber ich denke, wenn man jetzt mal so diese gesamte Steigerung sieht, klar, Corona war jetzt noch dabei, das hat das Ganze, wie du sagst, richtig auch abgedrosselt, nicht nur gebremst. Ja. Aber wenn man mal die Steigerung sieht, man kann, glaube ich, wirklich sagen, in den letzten zehn Jahren ist da ganz, ganz viel passiert. Wenn du mal, das merke ich ja auch in meinen Gesprächen, die ich habe, bei vielen ist so vor zehn Jahren irgendwo so dieser Initialkick irgendwann mal stattgefunden, was auch immer dort damals war. Vielleicht eben auch durch die ganze ähm, Instagram-Möglichkeit, sich äh, ja, zu zeigen. Ähm, aber wenn man mal sieht, was bis dahin passiert ist... Ähm, ist es schon so, dass ähm, die, aus meiner Sicht das, äh, die Street-Fotografie ähm, eine anerkannte Kunstart ist, auch wenn sie vielleicht noch ein bisschen unter dem Radar fährt. Aber ich denke, ähm, und, und eben auch nicht nur ein Anhängsel ähm, der Dokumentarfotografie, ähm, äh, ähm, sondern eben schon als eigenständig wahrgenommen wird. Ja. Und ähm, ja, von daher äh, denke ich, wird das auch, auch weiter so gehen.
1: Es ist, man nimmt das heute so als gegeben an. Ne? Die Frage ist ja, wie sind wir da hingekommen? Mhm. Und ich muss auch immer noch sagen, Vorsicht vor dem, vor dem Bubble-Blick. Wir alle, und auch die, gerade auch in Nürnberg jetzt waren, wir alle glauben, das läuft alles super und das ist toll. Und da sind ja auch viele Menschen dabei gewesen, die alle ihre Ausstellung schon machen. Und auch Bücher, was an Büchern dazu gekommen ist. Ne? Mhm. Also Wir haben ja jetzt wirklich, du kannst ja wirklich ein Bücherregal schon füllen mit all den Büchern, die jetzt aus der deutschen Streetszene entstanden sind. Das ist wirklich großartig. Aber man nimmt das so als gegeben hin. Es ist ein Prozess gewesen und wir sind ja, da hingekommen und ich glaube, der ist noch nicht vorbei, denn wenn du jetzt irgendwie durch die, also wenn ich jetzt in Hamburg durch die Stadt gehe und zehn Menschen willkürlich fragen würde in der Innenstadt, äh, wisst ihr, was Streetfotografie ist? Ich glaube nicht, dass du eine 50-prozentige Rückmeldung auf ja, ich weiß, was es ist, bekommst. Ich glaube, die ist immer ja. noch relativ klein. Wir sind in unserer Blase und die ist toll, die ist großartig und vor allem die ist auch super nett. Ich, ich finde es einfach, wo hat man da schon mal? Fotoclubs, ne? Kein Mensch wollte, also ich würde nie <lacht> auf den Fotoclub gehen. Aber ähm, ne, auch das Hamburg-Kollektiv, das, das sind einfach super tolle Menschen. Man hilft sich, wo man kann. Das habe ich so ganz selten erlebt, dass man irgendwie so viele Menschen einfach sympathisch findet. Und ich weiß nicht, was es an der Street-Fotografie ist, ist es unsere Weltoffenheit oder was ist, keine Ahnung, oder auch die Kunstverliebtheit und auch die Akzeptanz. Ne? Man, man, man sieht andere Sachen, man feiert auch andere Menschen und andere Projekte. Das ist, das ist echt schön. und ähm, Aber ich, ich glaube, äh, so, so im großen Kontext auf 83 Millionen Menschen ähm, ist da durchaus noch Potenzial. Und ich glaube, wie gesagt, nicht, dass wenn wir jetzt ein Street Festival nochmal am gleichen Ort wie 2019 im Kulturhaus in Winterhude, was ja wirklich eine tolle zentrale Lage in Hamburg ist, äh, machen würden. Da würden sicherlich mehr Menschen kommen, aber es würde nicht annähernd an so etwas heranreichen, äh, wie man das auf so einem Event, wo, wo Menschen unterschiedlich sah, äh, fotointeressierte Menschen äh, zu so einem, mhm. zu einer Messe kommen, wo wir eigentlich die Möglichkeit ja. haben, uns zu präsentieren. Ja, ne, da, da bin, ich, bin ich vollkommen bei dir. Und
0: jetzt sind es ja auch nur noch äh, vier Wochen. Ne? Wir sind heute ähm, wirklich vier Wochen vor Beginn 21. bis 24. September ähm, findet das Ganze statt. Und ähm, ja, du hast es schon mal ein bisschen äh, angekündigt, so ähm, ihr habt ja auch relativ viel schon auf die Beine gestellt und ähm, sagst zwar auch, ne, die, die Zeit ist äh, knapp, aber ich denke, wenn ihr nicht ein bisschen vorbereitet wärt, hättet ihr auch gar nicht so kurzfristig den Termin überhaupt bestätigen können, ähm, wenn ihr bei Null angefangen hättet. Ja.
1: Ähm, erzähl mal, was, was erwartet uns? Ja, ich habe das im Großen und Ganzen, also so einen großen Rahmen. Hatten wir natürlich schon, weil die Ideen, was wir machen wollen, setzen sich natürlich zusammen aus dem, was sich bewährt hat. Und ähm, hier und da können wir ein paar neue Sachen ausprobieren. Die sind natürlich ein bisschen eingeschränkt aufgrund der Zeit jetzt. Also ich hatte oder wir hatten noch so einige Ideen, die wir uns dann vielleicht, wenn es hoffentlich nochmal ein weiteres geben wird, die man da machen kann mit ein bisschen mehr Vorlauf. Aber ähm, wir, ich habe es ja auch in der, in der WhatsApp-Gruppe vor ein paar Wochen angekündigt, also mhm. wir werden wieder eine Ausstellung haben, eine kuratierte Ausstellung, wo wir die Bilder wieder in groß drucken und an die Container-Ausstellungswand auf unserem, auf unserem äh, Space dort. Also vielleicht muss ich noch einmal einen Schritt zurück machen. Also die Photopia ist wie gesagt ein Fotofestival mit Messeanteil, sagen wir mal so, wo es ganz viel um Inspiration und Inhalte geht. Da gibt es auch äh, diese, diese Container, ich glaube 300 Container bauen die in diesen zwei Messerhallen wie so eine Containerstadt mhm. auf. Da gibt es Container mit Lichtinstallation, mit Spiegelung. Also da kann man auch zum Fotografieren, auch die ganzen Instagram-Influencer werden sicherlich da sein und ihren Spaß haben. Äh, du hast die ganzen, alle glaube ich, alle großen Kamerahersteller sind auch da. Also auch da kann man mal Kontakte knüpfen und auch da ist es ja, wenn, wenn ihr ihren Hersteller eure äh, Lieblingshersteller habt, die eure Kameras herstellen, kann man ja auch mal dahin gehen und wenn ihr ein Buch habt, kann man das ja mal zeigen und mit den Menschen in Kontakt treten. Ich habe auch damals viel Kontakte auf der Fotokina geknüpft. Ähm, es gibt ja durchaus, dass man sagt, Mensch, äh, ne, du hattest ja den Stefan Lauterbach, der mit Sigma zusammenarbeitet. Solche Kooperationen mhm. können ja durchaus Sinn ergeben. Ich habe ja auch mal mit Fuji früher zusammengearbeitet, als die mhm. ganz neu mit ihren Kameras kam, mit ihren X-Kameras. War ich ja mal Ambassador. Hat Sinn gemacht damals, äh, weil man auch Feedback geben konnte zu wie die Kamera noch streetfähiger werden können, mhm. was noch mhm. besser genau. ist. Ja. Und solche Sachen, also das immer, ne, man muss ja nicht immer denken, dass es immer alles böse ist, kann ja auch durchaus sein, dass, dass, und dann sagen die vielleicht auch mal, hey, ihr habt eine Ausstellung in München, das unterstützen wir mal. Mhm. So Und dann steht dann da irgendwo der Sponsorname, aber letztendlich habt ihr dann die Möglichkeit, das auszurichten und es nicht aus eigener Tasche zahlen zu müssen. Das kann durchaus ja auch Vorteile haben. Und ähm, ja, also mein, mein Wunsch, wenn ich mal so träumen dürfte, wäre oder war es eigentlich dieses Jahr, dass wir so eine Art Marktplatz machen. Ne? Wir haben mal mit den Straßenbauzäunen angefangen. Gut, in Hamburg passen Container jetzt gut dazu. Aber mein Wunsch wäre, dass wir ein, eine Fläche haben, die wie ein Marktplatz ist, wo es eine Bühne gibt, wo es Vorträge gibt. Wir haben eine Bühne, da wird es Vorträge geben. Ähm, wo es eine Ausstellung gibt, also an den Containern gibt es diese kuratierte Ausstellung mit, ich schätze mal so um die 50 Bilder. Da konnten sich ja auch äh, alle aus den sowohl kollektiven, aber auch die, die anderen, ich habe es in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, beteiligen. Da läuft das, die Deadline, glaube ich, auch noch, oder? Die geht noch. Ich weiß nicht, wie schnell du es jetzt rausbringst. Wir hatten 28. gesagt, bis 28. Ja. August wollen wir die Bilder eingesendet haben. Also, ich sag mal, mindestens 2 mal 3000 Pixel im 3 zu 2 Format Street Szenen oder im Street-Stil aufgenommene Fotos. Wenn möglich zu unserem Hauptoberthema Wandel. Change, mhm. das ist das, was wir haben. Und das ist das ja letztendlich, was wir auch dokumentieren. Gucken wir uns Vivian Meyers Bilder an zum Beispiel. Da sehen wir ganz viel Wandel, was sich in der Gesellschaft verändert hat. Ja, Und äh, das, das ja ist eine schöne Sache. weil ne, wir, haben genau. auch, mhm. genau, wir haben ja auch das Umweltthema, gerade Klimawandel. Ich bin ja auch im Bereich Nachhaltigkeit sehr Aktiv übrigens passt da auch unser Sponsor dazu. Also das heißt, wir haben uns da nicht irgendjemanden gesucht, sondern das passt auch wirklich dazu, äh, zu der Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, da, da haben wir auch ein gutes Gefühl dabei. Es ist eine runde Sache. Und also sendet die, die Bilder an mich, marco at marco.marcolarus.com Kannst ja auch gerne in die Shownotes Notes mal, nochmal reintun. Werde ich machen, Fotos die ähm, genau. Da die Fotos vielleicht, also maximal fünf wäre schön, wenn ihr nur eins oder zwei habt, auch okay. Äh, eure besten Bilder zum Thema, wo ihr sagt, ey, das das knallt, das, das solltet ihr mit in den, in den Kurationstopf werfen und dann werden diese Bilder dann, dann halt kuratiert, die dann nachher ausgestellt werden, wird dann natürlich auch Fotograf, Fotografin genannt, auch mit Website, das versuchen wir alles so zu machen, dass man auch, wenn man dort ausgestellt ist, auch in Kontakt mit der Fotografin oder dem Fotografen treten kann und vielleicht nachfragen kann. Also da wollen wir ja, schon wow. auch eine Bühne, also die visuelle Bühne mhm. bilden und dann das, was wir auch letztes Mal gemacht haben und und was ja so eine Symbiose aus unserem meet und street aus den Kollektiven ist, wir wollen auch diese Pop-up-Ausstellung natürlich wieder machen. Das ist dann themenbefreit. Also wenn ihr sagt, ich habe nichts zum Thema, wobei es oft eine Interpretationssache ist. Also ich bin mir sicher, wenn ich bei jedem im Portfolio ein bisschen stöbern würde, würde ich Wandel finden. Das ist halt so meine Sache als Kurator, ja. äh, Sachen so rauszufinden. Aber wenn du sagst, nee, ist es nicht, dann das klassische äh, Dina 4 mit weißem Rand, wie wir sie auch aufhängen gerne einschicken. Ich glaube, dass Hamburg Kollektiv übernimmt es. Ich weiß nicht, ob es da schon eine offizielle Aussage zu gab. Muss ich jetzt einfach mal so in Klammern, hm. vielleicht müssen wir es nochmal in die Gruppe schreiben. Ich muss mich auch nochmal drum kümmern. Ich habe halt tausend Sachen, die noch auf dem Gibt Zettel stehen. Sorry, dass das manchmal ein bisschen <lacht> zu kurz kommt. Ich würde mich gerne zerteilen und, oder wir würden uns gerne zerteilen, aber jeder hat so seine Aufgaben. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass die Steckdosen und das alles auch stimmen, die dann nachher auf dem Stand sind, dass wir jetzt auch Sachen bestellen, wenn die nachher nicht da sind, sind sie einfach nicht da und dann können wir sie auch nicht herzaubern. Also es sind so viele, so viele Baustellen, an denen wir da gleichzeitig arbeiten müssen. Wie, Aber, ist, äh, das, wie ist das Einreichen für die Pop-up-Gallery?
0: Werden Bilder, die jetzt für die ähm, Hauptausstellung genommen werden, einfach rübergegeben oder
1: ist das ein neuer Bewerbungsprozess das, oder reinreichprozess Genau, also da, da da ja die Prints eigentlich kommen sollen, ist es so gedacht, dass, dass ihr das klassisch macht. Also werden gedruckt und dann gesammelt. Raufgeschickt. Oder wenn jemand rauf fährt und kommt, ähm, dann bitte auch bündeln und äh, mitnehmen. Ähm, das, das, da hatte ich ja auch gleich geschrieben, das wäre toll, wenn das über die Kollektive zumindest wieder organisiert werden würde. Hatte ich an ja der Gruppe geschrieben. Mhm. Und, und wie gesagt, ich glaube, die Hamburger, die kümmern sich auch darum, dass die dann an die Wand kommen. Ähm, ja, jawohl. Also, wie gesagt, das heißt also, jedes Kollektiv
0: aufgerufen, die, die jetzt nicht in den Kollektiven sind, vielleicht mal die Nähe zu einem Kollektiv suchen und fragen, ob die, äh, die dann hinfahren, ähm, Bilder für die Pop-Up-Gallery.
1: Beziehungsweise, bitte guckt mal auf die WhatsApp-Gruppe. Also es ist ein offener Punkt, den habe ich hier. Sorry, dass ich die noch nicht abgearbeitet hatte. Ich äh, werde in Kürze nochmal hier mit, mit unseren Hamburgern sprechen und vielleicht können wir dazu eine Info geben. Vielleicht kann auch jeder das direkt an an eine Postadresse schicken, damit die Kollektive, ich will euch auch nicht zu sehr da jetzt alle mit allen einbinden, es kommen ja nicht alle, ähm, da, ich sag mal, Work in Progress, lass mal, Guckt in die Gruppe, ich glaube am besten, wir lösen das da oder, oder ich weiß nicht, ja, ob du es ja. in die Shownotes noch reinbekommst.
0: Das kriege ich ja. auf jeden Fall, wir werden den, den, die Veröffentlichung auch noch vorher machen. Ich denke, das ist ja wirklich gut und wichtig und interessant ist, was wir heute auch machen ähm, in Vorbereitung darauf. Für alle, die das jetzt hören und noch nicht in dieser WhatsApp-Gruppe sind, ähm, gerne eine E-Mail an mich senden, hallo-at-unpost-podcast.de und dann kann ich die Aufnahme
1: organisieren. Das finde ich super. Und da sehen wir schon wieder, Ich ähm, nicht böse sein. Wir haben tausend Sachen, Ideen und wir müssen aber so viel gleichzeitig machen. Und ähm, gerne dann auch, wir sind immer sehr dankbar, wenn es ein bisschen Unterstützung gibt und jemand äh, was in die Hand nimmt oder was abnimmt oder sagt, Ey, habt ihr daran gedacht? Äh, manchmal haben wir auch nicht daran gedacht. Wir sind auch nur Menschen. Und ähm, auch wenn es das, das dritte Mal ist, ist es jedes Mal irgendwie ein bisschen anders. Und unter Zeitdruck lässt sich immer nicht so toll arbeiten, das wissen wir ja alle. Ja. Aber da wollen wir auch wieder Pop-up machen und mhm. ähm, was ich auch so eine von diesen ganz großartigen Sachen finde, ist ja in Frankfurt quasi ins Leben gerufen worden, in Hannover perfektioniert worden mit dem Straßenmagazin, mit dem, mit dem Spendengedanken, das mhm. wollen wir auch machen. Ähm, da werden wir wahrscheinlich erst das, je nachdem wie viele Bilder wir bekommen, also wir haben eine ganze Containerwand reserviert, wie letztes Mal auch. Das sind, äh, das sind so 6 Meter mal 2,50 Meter. Je nachdem, wie voll wir die bekommen. Ähm, oder vielleicht machen wir auch einen kompletten Innencontainer. Da sind wir uns noch nicht sicher. Das hängt jetzt davon ab, was von euch kommt. Also wenn ihr viele Bilder schickt, dann können wir auch komplett zwei Container-Wände damit. Ich bin damit. mir sicher, dass da einiges kommen wird. Das, da würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen. Und, und ihr wisst alle besser als ich. Ne? Ich habe dann euren Namen hinten drauf oder einen QR-Code oder so. Macht, macht. Es ist... Ganz viele Menschen können euren Kram sehen und dafür ist es da. Ja? Also wir machen das nicht nur für uns selbst. Wir machen das wirklich. Wir wollen eine Bühne bieten. Und wenn ihr euch beteiligen wollt, auch wenn es alles sehr knapp an der Zeit ist, äh, äh, bitte äh, tut das. Ja? das ist, also wir, wir machen das für uns alle, um das Genre nach vorne zu bringen. Und da wollen wir natürlich auch das mit dem Spendeneffekt bringen. Mhm. Das habe ich super gerne aufgenommen. Ich finde es genial. Ihr habt es in Nürnberg toll gemacht, die Hannover haben es toll gemacht. Und ähm, wir nehmen gerne Sachen auch auf, die, die einfach super sind. Und da habe ich dann Kontakt aufgenommen zu unserem Hamburger Straßenmagazin, Hinz und Kunst mhm. heißen die. Äh, die waren erst überrascht ich dachte auch schon dass sie davon wüssten weil die sind ja auch untereinander vernetzt hattest du ja auch gesagt. hätte ich mal gesagt. jetzt genau hätte ich jetzt auch gedacht ja. aber aber das ist ja nun auch ein relativ großes team hier und ich musste hm. mich dann auch erstmal so ein bisschen durcharbeiten wer ist für was zuständig dann dann kam bekam ich eine anfrage macht da unseren ganzen pitch und dann sagte die nachher so, nee, nee, ich wollte eigentlich nur ein Foto, wir machen einen Bericht darüber. Ich so, ja, super, toll, <lacht> finde ich genial, aber eigentlich wollte ich jetzt erstmal über das Sponsoring reden, weil ich ja. kann da nicht eine Box hinstellen, wenn ihr da nicht euren Namen hinter. das mache ich nicht, ne. Also das muss mhm. von euch kommen. Und mhm. so, das kriegen wir auch alles hin, das heißt also auch da ist der, der Brückenschlag und der Kontakt hergestellt, den ich dann auch gleich natürlich an die Hamburger für nächstes Jahr für Meet Street gleich ne, weitergeben kann, die Ansprechpartner die dafür zuständig sind und dann ist, ist man da auch vernetzt, wenn sie es dann mit Hinz und Kunst machen wollen. Ich wir glaube ja, ich habe das schon so weit gehört. Ja, genau. Es, es mhm. muss ja nicht das Straßenmagazin sein, es gibt ja wirklich überall gute Projekte, ne? die Tafeln zum Beispiel, ist eine Sache, genau. die brauchen auch dringend äh, Geld, aber, aber beim Straßenmagazin fand ich so den Brückenschlag zu, Von der Straße wir teilen, für die Straße, wir teilen ja. den gleichen Raum ne? mhm. und, und das finde ich fand ich so ganz schön und ähm, und ja, ich, ich finde, das, das bereichert das Ganze nur. Also auch das wollen wir machen. Und es kann sein, dass dann erst am Sonntag ähm, dann die Fotos weggegeben werden, wenn wir nicht genug haben. Wenn wir natürlich nachhängen können, dann können wir auch schon vorher anfangen, die gegen Spenden wegzugeben. Oder vielleicht auch im ein Einzelgespräch, wenn jemand sagt, ich habe mich in dieses Bild verliebt. Okay, pass auf, dann da ist die Spendenbox. Schmeiß was rein, dann nimmst du das mit. Und wenn wir noch eins zum Nachhängen haben, ein anderes Bild dann auch, umso besser. Mhm. Ähm, das, das müssen wir ein bisschen, da müssen wir flexibel sein. Ne? Man, man sagt ja immer, dieses agile Arbeiten, das ist ja so ein On-Vogue-Begriff, der jetzt so überall gelebt wird, durch die ganzen Beratungsfirmen irgendwie in die Unternehmen reingekippt werden. Eigentlich so, wenn man selbstständig ist, macht man das ständig. Man guckt immer, was geht und wo muss ich was verändern und muss mich halt ja, anpassen. Nee, ja, ich denke, ich denke auch, denk auch das eben
0: ist ja dann eben, wie du sagst, und das ist ja bestimmt auch noch mal ein Thema. Da können wir ja nachher noch mal vielleicht ganz kurz eingehen, auf wie viel Schultern so eine Aufgabe nachher irgendwann vielleicht auch mal verteilt werden muss. Ja, nee, aber lass uns gerne ja. noch mal im Programm bleiben. Mhm. Ähm, wir haben jetzt äh, schon gehört, es gibt eine Meet and Greet Area. Wir haben zwei ja. tolle Ausstellungen. Ähm, was haben wir noch an, an Themen? Gibt ja, es? Also
1: ja, ja also, sorry, also so der Gedanke Marktplatz, damit fing ich ja mal an, ne? so mein genau. Traum, also den genau. haben wir jetzt, ich sag mal unsere Gesamtfläche, das muss man immer den Containerraum, der auch zum Teil Ausstellungsfläche ist und Freifläche, sind so um die 180 Quadratmeter, mhm. das ist für so, eine, für so eine Messehalle schon echt viel, also wenn ich mir so diesen Flächenplan angucke, Canon hat so ein Riesenareal, wo die auch drucken und
0: Teleobjektive
1: mhm. und was weiß ich, was die da alles zeigen und die haben glaube ich auch eine eigene Speaker Corner, wo ihre Ambassadors wahrscheinlich da Vorträge halten werden. Wir haben schon eine recht große Fläche und ähm, ich, ich hoffe, also ich habe es jetzt neulich schon mal bei Kai Biermann gesagt, <lacht> ähm, dass ähm, wir wahrscheinlich neben einem anderen coolen Stand sind, nämlich Chrome. Chrome ist so ein analog Laden, Community. Hier aus Hamburg und die sind auch sehr hip und cool und ich wollte neben denen sein. Das scheint zu klappen, dass wir also quasi da einmal so die Analogiecke haben. Also ich weiß unter uns, ich ja selber auch Streetfotografierende mit Analogkameras haben wir auch und die ja. sind äh, direkt neben uns. Also das heißt, wir machen da vielleicht so eine ganz coole Ecke, wo, wo mal dieses Festival im Festival gelebt wird, ne? wo wir so den, den hippen Kram irgendwie ein bisschen mit. <lacht>
0: aber, aber ist schon ein bisschen verrückt, ne? dass analog hip ist. Ne? <lacht>
1: ja, also ich finde es großartig. Ja, ja weil ja. wir haben ja noch ganz andere Themen. Ne? Also, wir haben ja jetzt das, das KI-Thema, ähm, was äh, sicherlich auch mhm. auf unserer Bühne irgendwie. Aber egal, also dieser, dieser Gedanke: wir haben eine relativ große Fläche, wir haben, wir haben Sitzsäcke, wir haben Beachjazz, also könnt ihr auch kommen, um zu relaxen, chillen, euch wieder auszutauschen. Im umrandet von unseren Bildern. In der Mitte ist unsere Bühne mit, mit tollen Vorträgen und wir versuchen auch ein Street-Café auf die Beine zu stellen, ähm, wo alle uns Besuchenden dann auch eine Tasse Kaffee bekommen. Und das soll auch dann, also wenn das alles so klappt, ähm, so halt. Ne? Jeder kriegt einen Kaffee. Das ist so ja. die Idee. Ähm, da arbeiten wir auch dran. Ich hoffe, dass das genauso klappt, denn da, das ist so für mich, mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, wollen wir einfach so ein bisschen Atmosphäre da schaffen und, und dieses, und ich weiß, ne, wir haben uns auch in Nürnberg kurz im Kaffee, wo ich ja. <lacht> Espresso ja. Lab, übrigens da genau. wirklich geniales Kaffee, kann, kann ich nur empfehlen, ähm, haben wir uns getroffen. Und ich finde, Kaffee und Streetfotografie gehört irgendwie zusammen. Ich Kaffee mit irgendwelchen Freunden und, ja, und Fotografie. Absolut. Und ja. So, und das Sehr ist, also gut. damit wollen wir so ein bisschen das Setting machen. Da haben wir natürlich die, gut, dann gibt es ähm, hoffentlich auch ein. Fotowalk, den wir diesmal hoffentlich auch so planen, dass nicht wie in 2019 die Leute dann bei uns weggehen, sondern dass das so geplant ist, entweder vorher oder nachher oder zwischendrin, dass der Fotowalk sich dann so ergänzt zu unserem Programm. Ähm, besten wäre natürlich, wenn man abends vielleicht loszieht, wenn, die, wenn der letzte Vortrag durch ist. Das ist geplant. Ich weiß auch, dass es zumindest einen Workshop geben soll von einem unserer Mitglieder, die, also nicht von uns dreien, wir haben da keine Zeit für, aber das soll es auch für die, die einfach der Streetfotografie, das ist jetzt nicht für, de, für deine Hörer hier und Hörerinnen interessant, ne? aber äh, da gibt es also auch die Möglichkeit für Menschen, die das erste Mal damit Kontakt haben, Workshops mhm. zur Streetfotografie zu machen. Und, ähm, ja, ich ja, denke,
0: das durchaus auch schon. Ähm, ähm Anfänger dabei sind. Also ich meine, hast du es ja auch vielleicht da ganz kurz dazwischen gesehen in, in Nürnberg. Ich meine, es kamen viele, die jetzt ähm, mal Interesse für Street-Fotografie haben oder, oder ähm, fotografieren und jetzt da reinkommen. Also ich denke schon, dass äh, durchaus dort auch äh, einige dabei sind, die erstmal damit Berührungspunkte haben.
1: Ja. Mhm. Okay. Gut, ähm, aber wie gesagt, das ist nur so, das wollten wir so als mit, mhm. mit anbieten, dass es da ist. Ähm, und äh, ja, dann haben wir natürlich unsere Bühne und das Bühnenprogramm. Das wird ja auch größtenteils gestaltet. also hier, ich, äh, ich moderiere wieder, ich werde auch Interviews führen. Ähm, ich sag mal, der Kai Behrmann und Thomas B. Jones werden unter anderem auch da sein. Die haben schon zugesagt, ähm, Pia ist auch da, äh, ist auch auf der Fotopia. Also die sind eh da und darum weiß ich auch, dass sie bei uns auf der Bühne sein werden. Aber wir haben auch noch ganz viele andere, die jetzt aber gerade so in der Mache sind. Also das Thema Wandel, Fotografie, Streetfotografie, Projekte können vorgestellt werden. Auch jetzt nochmal, da kann ich wirklich den Open Call machen und da bin ich dann auch der Ansprechpartner für. Wenn jetzt Hörerinnen oder Hörer sagen, ey, ich habe ein super geniales Projekt am Laufen, was ich gerne vorstellen möchte. Oder nicht jeder mag sich so auf eine Bühne stellen, einfach so frei vortragen, gibt es auch die Möglichkeit natürlich im in, in Interviewform, so wie wir da beiden das jetzt machen, das zu machen, nämlich dass ein Projekt einfach da ist und ich eine Moderation und ein Interview dazu führe und dann mit Soul of Street haben wir das damals ja auch so gemacht, die haben sich da vorgestellt und so kann man das natürlich auch machen. Aber ich kann mir auch dieses Mal, das haben wir so, glaube ich, noch nicht gemacht, eine Panel-Diskussion zu einigen Themen vorstellen, die wir machen. Denn es gibt ja viele Meinungen und in der Streetfotografie auch viele Möglichkeiten und äh, ist ja nicht alles falsch, aber es ist immer gut, wenn man einfach mal durchdiskutiert und auch andere Stimmen und Meinungen dazu hört. Und da wird sicherlich das Thema KI, wie gesagt, das brennt uns jetzt allen unter den Nägeln. Was passiert da, wie viel Einfluss hat das auf die verschiedenen Genres und auch auf unser Genre? Mhm. Aber ähm, bei den Projekten, da gibt es natürlich auch Sachen, also natürlich auch, äh, ich hoffe auch, dass ich wieder die Kollektive vorstellen beziehungsweise erklärt wird, was die Kollektive machen. Die Meet und Street ist ja nur ein Teil davon, aber es gibt so viele Lokale. 17 hast du gesagt? 18? Was 18 glaube ich jetzt. Glaub ich jetzt wenn du noch
0: es, nee, es ist sogar noch eins dazu. müssten jetzt 19 sein,
1: ja? Also Dresden großartig. Ne? Ich habe ja. das Interview, <lacht> du war ja, hast ja schon ein bisschen früher geführt, auch großartig. Finde ich toll. Ich kann es gar nicht abwarten, auch Meet und Street da zu haben oder auch, wenn ich das nächste Mal in Dresden bin, natürlich dort. Mhm die zu kontaktieren, weil die Total. Neustadt, die kenne ich gar nicht. Du kennst ja Dresden ein bisschen, hast du ja Ich kenne Dresden ich kenn eher sehr so die Alte, ja. Aber ah, ich kenne die okay, Neustadt ja. gar nicht und bin ganz neugierig. Genauso ja. wie Leipzig ähm, auch bin ich toll, auch, ja. ne, auch ganz gespannt. Also das wächst alles so, so richtig schön. Ähm, und da gibt es sicherlich viele Themen die, und auch Projekte, die man vielleicht besprechen kann. Also wenn ihr da noch was habt der und sagt, ey, da hätte ich Bock drauf, schreibt mich an. Ne? Wir haben... Eine Bühne mit allem, was man braucht und es gibt ein Publikum, da könnt ihr eure Projekte präsentieren. Wir müssen nur ein bisschen gucken, dass es zum Thema passt und mit den Zeiten müssen wir ein bisschen das natürlich so schieben, aber es wäre toll, wenn sich die, die Street-Kollektive auch wieder präsentieren, so wie ihr es ja schon mal gemacht hattet. Die Nürnberger waren da ja federführend. Und ähm, ja, Projekte, Themenrunden, auch Themen, auch wenn ihr sagt, ich bin vielleicht nicht da, aber das könnte ein interessantes Thema sein. Gerne, gerne auch ein die Ideen äh, rüberschicken ähm, und wir versuchen dann ein richtig schönes, buntes Programm daraus zu machen. Aber ich muss auch sagen, wir werden es dieses Mal bewusst erweitern. Das ist so ein schleichender Prozess gewesen, denn das Thema Dokumentarfotografie ist nicht wirklich zu trennen von uns. Denn sobald du anfängst, seriell zu arbeiten, dokumentierst du ja irgendwas. Ähm, und wenn es nur... Schwebende Hüte sind, <lacht> sage ich mal. <lacht> auch das ist ja irgendwas, was man als Serie zusammenbinden kann. Es ist künstlerisch-dokumentarisch, das ist ja das, was ich immer sage: es ist ein künstlerisch-dokumentarisches Fotogenre. Mhm. Und mhm. das kann man in all seiner Vielfalt auch äh, ausschmücken. Aber ähm, ich, ich sage ja, also das seht ihr auch, wenn ihr die alten Videos guckt. Früher hatte man das Gefühl, dass Streetfotografie ja nur in New York stattfindet. Ne? Das Ausschließlich. War, das war ja, ne? also alle Bekannten haben da fotografiert und hat, man hat so das Gefühl, dass in New York die einzige Stadt ist, die prädestiniert dafür ist, was also völliger Quatsch ist. Das sagt vielleicht daran, dass da dementsprechend auch die, die Fotografen waren, die das dann dort auch praktiziert haben. Ja, ja und was ich. ja ganz oft der Fall ist, was wir sehen, das waren ja auch nicht hauptberufliche Streetfotografen, das waren ganz oft Berufsfotografen und Fotografen mhm. oder Fotojournalisten. Und ich ja, sage mal, Fotojournalisten, früher musste man, heute hat man ein Handy vielleicht dabei, aber früher mussten die immer ihre Kamera dabei haben, dann wurden sie angerufen oder gepiepert oder, oder haben einfach gehört, dass da eine Sirene ist und losgelaufen, hatten die Kamera immer dabei, waren quasi on dispatch die ganze Zeit und im Einsatz und äh, haben dann aber nebenbei natürlich auch fotografiert in ihren Communities huts man hat diesen Blick einfach und haben die Skater-Szene oder die Sprayer-Szene, all diese Sachen, Hip-Hop-Szene, die so entstanden sind, mit dokumentiert und das war sicherlich im Street-Stil und war ja auch ohne Auftrag, aber letztendlich ist es dokumentarisch. Und gerade wenn man immer 10, 20 Jahre weiter später drauf guckt, ist es dann dokumentarisch. Also insofern sind wir schon sehr dicht beieinander und ich sehe, und das habe ich auch mit Kai Wehrmann, gerade festgestellt, dass es immer mehr gibt, die das jetzt schon etwas länger machen und vielleicht auch etwas intensiver betreiben, die Streetfotografie immer mehr in diesem dokumentarischen Charakter gehen. Ne? Und die Hamburger haben ja hier vor kurzem dieses Wilhelmsburg-Projekt vorgestellt, eine tolle Sache, was, was genau das ist, im Street-Stil über einen längeren Zeitraum, ein dokumentarisches Projekt draus gemacht. Und ich finde, dass das, dass das auch eine Bühne bekommen soll, ne? dass es auch ein Teil des Genres ist und wo wir auch vielleicht so ein bisschen Brücken schlagen können, um dieses Genre, einfach die Vielfalt dieses Genres zu zeigen. Ja, ich denke, dass
0: das durchaus ähm, äh, eine Diskussion wert ist, weil es mit Sicherheit da verschiedene Ansichten gibt. Wie Ich glaube genauso, wie, wie streng sieht man, wie, wie dogmatisch sieht man die Streetfotografie, wie dogmatisch sieht man eine Dokumentation, ne? was darf ich bei einer Dokumentation ähm, an einem Bild auch optisch verändern, wie, wie echt muss es sein sozusagen, ja? ähm, finde ich eine ganz interessante Diskussion und hoffe, dass äh, ihr dort auf der Bühne äh, entsprechend was
1: habt. Wir probieren es aus. Ne? Das ist ja, weil also wir sind ja auch. Ne? Wir probieren Sachen aus. Wir gucken, ob es funktioniert, kommt es an, geht es in die richtige Richtung. Wenn nicht, seht ihr das das nächste Mal nicht mehr. <lacht> so, so läuft das halt. Ne? Ja, also ja. es ist einfach. Es nützt ja nichts. Ähm, auch auch äh, bei Meet und Street entwickeln sich ja Sachen und da kommt was dazu und was funktioniert. Mit den Spenden, das wird weitergemacht. Das ist toll. Und vielleicht gibt es auch Sachen, ähm, ja, jetzt hatten wir noch keine Vorträge, aber das würde da jetzt nicht hingehören. Also ich finde, mhm. die, de, dadurch, ja. dass es das Meet and Street gibt, äh, ne, das losgelöst von dem ist, ist ja quasi das 2019er Projekt German Street Photography Festival aufgespalten worden, finde ich, auf eine sehr gute Art und Weise. Und es ist beides vorhanden und äh, jeder kann bei dem mitmachen, was für einen selber passt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das ist das, was ich vorhin schon meinte, da vielleicht nochmal ähm, in, äh, in das Thema reinzugehen. Ähm, inwiefern kann man das, äh, ja, ich habe es ja vorhin selbst gesagt, auch ähm, ein bisschen trennen. Das eine ist eben die Community, das andere ist dann eben das breite Aufgestellte. Aber inwiefern ähm, kann man das wirklich so trennen, dass es äh, unabhängig voneinander funktioniert? Also umgekehrt, ähm, wie sehr brauchst du du oder ihr oder das German Street Festival,
1: ähm, die Community? Also wir haben es ja für die Community grundsätzlich gemacht und der Ansatz ist immer noch da. Die Frage ist: Will die Community? Ja, also wir schaffen einen Rahmen, eine Bühne und wir haben offene Arme. Und ähm, wer will, also ich verstehe durchaus, es gibt ja auch Menschen, die sagen jetzt mittlerweile, jetzt brauchen wir das German Street Photography Festival nicht mehr. Wir haben ja Meet in Street. Ist völlig okay. Aber es gibt auch einige, die genau noch, die, die wollen weiter, ne? die wollen mehr daraus machen, auch wenn es nur nebenberuflich ist. Und ich glaube, da darf man auch durchaus differenzieren und sagen, es gibt sicherlich in unserer Community Menschen, die sagen, ich brauche das nicht. Ich brauche das Festival nicht. Und das ist völlig okay. Ne? Also es nützt ja nichts, etwas anzubieten, wo man sagt, da habe ich keinen Nutzen von oder mir reicht das. Aber ich glaube, es gibt in der Community und das sehe ich ja auch mit der Anzahl an Ausstellungen, die stattfinden. Und ich meine, guckt euch an, was ihr, ihr kommt ja dieses Jahr gar nicht mehr aus den Ausstellungen raus. <lacht> und, und da wird mal eben so ein, so, so ein Katalog, ein großartiger, in hochwertiger Qualität so ein Katalog rausgehauen zu so einer Ausstellung, wo ich echt sage Hut ab. Und es gibt Menschen, die wollen einfach ein bisschen mehr machen und auch bekannter werden vielleicht. Und dafür bieten wir ja, die Bühne, das, das, das Forum quasi dafür. Und ähm, ne, die, die auch bei uns jetzt schon zugesagt haben mit Vorträgen, das sind einfach welche, die wollen das. Und darum, ich muss das nicht trennen. Ich, also brauchen wir die Community, ich glaube schon, dass die Community, dass wir beide voneinander profitieren, weil ich gehöre ja auch mit zur Community, also es ist ja, <lacht> ich glaube schon, dass, 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 wir, dass es für alle gut ist, wenn, wenn die Streetfotografie präsent ist und in einem guten Licht dasteht. In welcher Form auch immer. Und eingangs hatten wir auch gesagt mit den Städten, ne? es ist, also in Hamburg ist es sehr schwer, irgendwie dafür Unterstützung zu bekommen. Ähm, weil wir haben schon, wir haben große, also wir haben viel Kultur hier und begrenztes Budget und die Deichtorhallen, die saugen so ziemlich alles an Geld ab, was für die Fotografie da ist. Und das landet dann natürlich nicht bei uns. Ähm, aber äh, ne, jetzt kam 200, hatten wir hatten ja darüber gesprochen, kam 200 jetzt nach Nürnberg vielleicht sind es nächstes Jahr 300, ohne den Gedanken wirklich, dass es immer größer werden muss hm, zu haben, hm, hm. könnte es ja durchaus passieren und gut, für eine Stadt wie Hamburg ist das jetzt nicht super relevant, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn wir nach Dresden oder Leipzig mal gehen, dass vielleicht auch da dann mal eine öffentliche Fläche irgendwie einfacher zu bekommen ist oder so, das was wir jetzt nicht geschafft haben hier. Und dann ähm, ja, braucht man sich schon, wenn man einfach verweisen kann auf, ey, da passiert das und das jedes Jahr so viel und das wächst und ähm, ja, also ich glaube schon, dass wir voneinander profitieren und wenn natürlich gesagt wird, ey, ja, das glaube ich nicht, ne? weil ich weiß ja, dass aus der Community durchaus einige Interesse haben, nach draußen, vor diesen vielen mhm. Augen, mit Bildern oder auch mit Vorträgen oder mit Projekten bekannter zu werden. Also, ich glaube, wir müssen nicht trennen, wir müssen einfach nur sagen, es gibt einige, für die ist es von Vorteil und die wollen mitmachen und sich einbringen und ähm, sind euphorisch und es gibt welche, die sagen, brauche ich nicht. Und das, das ist doch völlig okay.
0: Das finde ich auch, dass es völlig okay ist, weil diese, diese ähm, Mentalität zu sagen, ähm, ich gucke mir was an oder höre mir was an, das gefällt mir nicht und dann ähm, äh, gibt es dazu einen Shitstorm, dann denke ich mir auch, dann lass es doch, ähm, da bin ich vollkommen dabei. Ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, German Street Festival bietet eine Bühne für eben auch die Community, ähm, aber ich glaube, dass wie du sagst, andere auch gerne ähm, sozusagen mitmischen oder auch gerne was ähm, veranstalten wollen. Und man sieht ja, dass ähm, es jetzt doch einige an Kollektiven gibt, die da auch durchaus fähig sind und, und ähm, was auf die Beine stellen können. Ähm, wäre das dann der Gedanke, die Community oder die Leute, die da gerne was bewegen wollen, bei euch mit reinzunehmen, um das, was ich vorhin sagte, auf breitere Schultern zu stemmen, damit es eben jetzt nicht nur drei Leute sind, die sowas organisieren?
1: Also grundsätzlich, ja, das seht ihr ja auch in den Kollektiven. Da gibt es immer einige, die irgendwo sagen, ich sag mal, die, die die Aufgabe annehmen, das zusammenzuhalten, das organisieren. Und ich weiß, wie gesagt, hunderte Stunden, das können ja nicht so viele Menschen leisten. Aber natürlich jetzt so in diesem ganzen Orga-Bereich, ähm, da, wo es mit drei nicht ausreicht, da brauchen wir. Hilfe und wer die anbieten möchte, das haben ja schon einige getan, sind wir sehr dankbar für. Ja, ich kann ja mal so, so grob sagen, also ähm, zum Beispiel äh, so Website und so Design. Ne? Das sind ja so Sachen, die müssen auch gemacht werden. Die werden sehr stiefmütterlich gemacht, weil jetzt in der Kürze der Zeit einfach nicht mehr Zeit dafür da ist, das zu organisieren. Also wenn da jemand helfen wollen würde, ähm, das wäre auch mal eine coole Sache wir brauchen vor Ort, also technisch, wir brauchen Medientechniker, die Bildtonlicht so ein bisschen für die Bühne, für die Vorträge und so das organisieren. Das muss immer extern eingekauft werden und auch da ist es schwer, das zu bekommen. Also wer da helfen kann, beim Auf- und Abbauen helfen kann, auch da sind Hilfen, aber auch inhaltlich. Also es hilft uns doch schon, wenn viel Input kommt an Bildern. Das ist auch eine Beteiligung. Wenn ihr eure Bilder eingeschickt habt, dann habt ihr euch schon daran beteiligt, dass wir etwas ausstellen können. Weil wir haben keinen Bock, nur unsere <lacht> Bilder auszustellen. Wenn ihr Vorträge halten wollt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr ja, also wirklich auch auf die Bühne kommt, dann seid ihr ein Teil dessen und übernehmt einen Programmpunkt und helft uns allen, also uns als Orga-Team, aber auch uns allen damit, da ein vielfältiges Programm auf die Beine zu stellen. Wie gesagt, ich. Ich glaube immer noch, dass wenn das alles gut ist, profitieren alle davon. Selbst die, die es jetzt noch nicht brauchen, aber vielleicht in fünf Jahren eine Ausstellung machen wollen und zum Kulturhaus gehen und sagen, ne, ich bräuchte hier vielleicht ein kleines Budget für eine Ausstellung und dann so, ja wofür? Streetfotografie und dann ist es einfacher, wenn ein Aha kommt als ein, was ist das? Mhm. <lacht> und, und wie gesagt, wir sind sehr in unserer Blase, wir glauben, dass wir schon so unheimlich <lacht> bekannt sind, aber ich kann so von der von der Außenwahrnehmung sagen, das ist, da ist noch Raum, wir können noch mehr und ähm, und da vielleicht auch noch mal ganz kurz den Bogen. Zum Meet and Street, da wird ja immer gesagt, es soll nicht größer werden, ne? und so. Und das kann es natürlich mm, ein ja gut brennen. größer größer werden
0: schon, ne? aber es soll ähm, vielleicht nicht dort diesen diesen äh, ja, kommerziellen Gedanken ist jetzt vielleicht, aber eben es, es soll es soll der Geist behalten werden. Ne? Ich genau. meine, dass es größer wird, das können wir glaube ich alle nicht verhindern und ich glaube auch nicht, dass das schlecht ist. Aber ähm, es soll mit dem größer werden nicht
1: nicht ein Ausverkauf stattfinden, vielleicht. Ja. Genau, müsste es ja eigentlich auch gar nicht. Also es ist ja nicht nur, weil man einen Sponsor hat, hat man sich plötzlich ausverkauft. Ne? Also bei uns wird im, im Programm überhaupt gar nichts verändert. Ne? Also das ist einfach so, außer dass da ein Sponsor präsent ist und für sein Produkt wirbt. Und wenn man gut ist, ähm, dann ist es sogar ein Produkt, was Sinn macht und nachhaltig ist. Und das haben wir, glaube ich, dieses Jahr auch, auch wieder geschafft, dass das passt aber ähm, gut wenn es größer wird wird es auch mehr Arbeit kann ich nur sagen und ja, ist halt das die Frage, ist definitiv ja ob, ne, das ist immer schön toll ein anderer macht's ne Team toll ein anderer macht's ähm, aber ist halt auch die Frage ob das jeder so noch leisten kann wenn das immer größer wird hm. aber genau dafür haben wir jetzt auch wieder diese Abgrenzung ne? das ist das Meet and Street ich glaube da soll auch nie ein Vortrag gehalten werden ich glaube das sollte genauso bleiben wie es ist und da kommt vielleicht noch eine Ausstellung dazu und vielleicht noch mal ich weiß nicht, gastronomisch, ob man mal einen großen Laden mietet oder auch, auch das, ich glaube, es war ja auch so ein bisschen das Problem, ihr wusstet ja zum hm. Teil gar nicht, wie viele Leute kommen. Hm. Da war so mein, mein Orga-Kopf in mir strategisch dachte, naja, vielleicht muss man sich nächstes Mal einfach mal verbindlich anmelden, auf irgendeine Art und Weise, damit ihr besser oder damit man besser planen kann, wie viel kommen, um dann auch zu sagen, ey, dann mieten wir mal den ganzen Laden. Ich hm. finde nicht, dass hm. es das jetzt gleich kommerzieller macht, sondern nur ein bisschen organisierter. Ne? Und, und da ist halt die Frage, ob ob es dann nicht, wenn dann nachher doch alle wieder weglaufen, weil, weil der Wirt da gar nicht mit klarkommen, wenn er nicht genug Würste über den Grill schieben kann. Mhm. Äh, ob man da nicht sagen muss, gut, dann müssen wir halt doch hier ein bisschen spießiger Organisator einfach mal eine vermindliche Zusage haben. Wer kommt denn abends zum Essen? Und dann mieten wir die Hütte. Also, so ja, gut. Jetzt mal, es war so mein Gedanke vielleicht. Muss nicht sein, aber. Aber darum, also immer wenn sowas wächst, wird es größer, aber wie gesagt, die Vorträgebühne nach Außenwirkungen, Meet Street hat noch nicht die Außenwirkung und soll es vielleicht auch nie haben, weil es ja das Community-Treffen ist, mhm. aber dafür haben wir das andere und ich finde, dass beide zusammen echt eine runde Symbiose ergeben. Und ich, also Für mich, ich finde es toll, ich bin total glücklich, dass es Meet Street und die Community untereinander gibt, wo so wahnsinnig viel passiert und dass wir das andere haben, um für die Außendarstellung für alle halt den Türöffner ja. zu machen. Ja, also ich denke,
0: da nochmal reinzugehen, das hat man dieses Jahr tatsächlich ja auch schon. Wir haben ja auch im Vorfeld über die ähm, WhatsApp-Gruppe gefragt, wer reist schon am Freitag an, um einfach mal planen zu können, wenn wenn äh, so viele Leute kommen, wo können wir ähm, Platz finden, um einen ähm, ersten Anlaufpunkt zu haben. Ja, also das, denke ich, ist definitiv ähm, die Aufgabe auch der künftigen äh, Veranstaltungen, äh, diese Organisation einfach so äh, zu machen, dass natürlich auch wenn immer mehr Leute kommen, ähm, äh, auch alle untergebracht äh, werden können, so ungefähr. Ja, auch, auch ähm, übernachtungstechnisch und so weiter, dass man da ein bisschen vorarbeiten kann. Ja. Naja, aber das nochmal da, dazu, ja. Ähm, Jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, ähm, jetzt gibt es definitiv ja auch Kollektive, die sich da gerne einbringen wollen und wir wissen es, je mehr Leute ähm, äh, beteiligt sind, umso mehr Meinungen, umso schwieriger ist es auch äh, manchmal dann ähm, Sachen einfach durchzubringen, ähm, wie, wie ist da die, die Idee für die Zukunft, wie wollt ihr damit umgehen? Ähm, diese Einbindung sozusagen. Ja, ich meine, da gibt es ja jetzt auch die ein oder andere ähm, Meinungsstimmung. Du hast es schon erwähnt. Ähm, was, was ist eure Idee für die Zukunft
1: dafür? Also ich kann nur sagen, jeder kennt uns, weiß, dass wir da sind. Und man muss nicht bis, bis zu dem Zeitpunkt warten, wo ich äh, mit ruhigem Gewissen zwei Damen hoch zeigen kann und sagen kann, die Tinte ist trocken, es ist alles jetzt in einem rechtlich guten Rahmen. Ähm, ich habe immer ein Problem, natürlich, das, das war letztes Jahr so ein bisschen, ne, da dachten wir auch, könnte klappen, könnte nicht mm. klappen. Ich habe immer ein Problem, damit rauszugehen und Leute schon irgendwie einzubinden, wenn ich noch nicht genau weiß, dass es auch klappt. Das ist so ein Ding... Ich will den Leuten nicht ihre Zeit klauen, wenn es dann nachher ist, ja toll, dafür haben wir uns jetzt hier so und so viele Stunden Zeit genommen und <lacht> überlegt und gemacht und getan und äh, jetzt klappt es nicht. Weil mein Problem ist natürlich, wir sind von externen Faktoren abhängig, Meet und Street kaum. Ne? Das ist der große Unterschied, aber das liegt auch in der Natur der Sache. Ich glaube, das haben wir heute auch hoffentlich ganz gut darlegen können in unserer Konversation, äh, Wolfgang, dass, dass man einfach sieht, so, sowas, ne? mhm. das ist einfach dann eine andere Sache. Und das kann man alles leider nicht ganz so selbst entscheiden. Und ähm, ich würde sagen, ähm, ja, also ist es, ich weiß, ist es ist nicht perfekt gelaufen dieses Jahr, aber ich fühle mich erst gut zu sagen, klappt, wenn auch wirklich äh, die Rahmenparameter dann auch äh, stimmen. Und vielleicht und das auch so als, als nochmal als Learning aus diesem On-Off-Jahren, wenn es so aussieht, dass es eine Chance gibt, vielleicht sollte man sich einfach mal Früher zusammen tun, das ist ja auch eine Sache, habe ich mit Gerhard auch schon mal besprochen, dass man einfach früher schon mal überlegen kann. Immer unter dem Wissen, wenn die anderen sagen, wir sind ja nicht böse, Marco, wir reden einfach mal zusammen und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ne? Also das, vielleicht mache ich mir da auch zu viel Sorgen, immer äh, eins, jemanden einzubinden äh, und einfach mal zu sagen, was, was könnte denn beigetragen werden. Und natürlich kann man dann vielleicht auch schon mal präventiv, es gibt ja die Möglichkeit, Hotelzimmer zu reservieren und dann noch vorher abzusagen, all diese hm. Sachen. Ja. Ähm, ja, das äh, habe ich schon aufgenommen und vielleicht ist das eine Sache, wo wir gemeinsam mit den Kollektiven oder auch wer auch immer sich da mehr einbringen möchte, einfach mal viel früher, vielleicht im nächsten Frühjahr mal so ein, keine Ahnung, Zoom oder irgendwas mal. Ich weiß es immer schwer, da können nicht immer alle, aber irgendeinen Weg müssen wir ja finden. <lacht> irgendwie ich muss finde, man sie alle zusammenbringen, genau. Also WhatsApp-Gruppen finde ich für so eine Orga schwierig und ein Discord weiß ich jetzt nicht, ob wir da. Also ich, irgendwie müssten wir mal so ein, vielleicht so ein, so ein, so ein Kick-Off machen. Ähm, und dass wir dann einfach mal alle so ein bisschen, so ein bisschen überlegen, wer kann welchen Part oder möchte auch welchen Part da zukünftig übernehmen.
0: Am besten in der Mitte Deutschlands treffen, gleich mal einen Fotowalk oder sonst was damit kombinieren, <lacht> Leipzig, Dresden ja, und ähm, dann den, äh, den Rest des Tages die Zeit nutzen, einfach mal alle zusammenzusetzen, die Interesse äh, haben, sich einbringen wollen und auch tatsächlich Zeit und Lust haben anzupacken ähm, und äh, dann wird mit Sicherheit da auch was draus.
1: Finde ich, finde ich eine super Sache. Weiß nicht, ob wir uns physisch treffen müssen, weil das schon wieder, ne? wir müssen ja, welche, wie viele Hürden wollen wir aufbauen? Ich weiß, für die meisten ist es Spaß, aber du weißt selbst, ein Jahr im Vorweg, Meet und Street konnten auch nicht alle kommen. Einige kurzfristig nicht, weil was dazwischen gekommen ist. Einige wussten schon, ah da ist ein Geburtstag, da ist Urlaub, da ist dies, Firma hm. geht nicht, ne habe ich selber ein Event. Das werden wir nicht schaffen. Und niederschwelliger wäre einfach erstmal virtuell von mir aus, Gerne. Wenn dann so ein, so ein Kern entsteht, die sagen, wir sind dabei und wir haben auch alle Zeit und wir lassen uns nochmal physisch treffen, finde ich umso schöner. Ähm, aber wir müssen, weiß auch nicht, vielleicht reicht es auch dann, Meet and Street äh, in Hamburg <lacht> würde sich ja vielleicht auch anbieten. Keine Ahnung. Also da bin ich auf jeden Fall offen. Ich glaube, so diese Learnings, aus diesem Wissen wir nicht, kann passieren, wenn nach außen hin klar ist, ey, wir reden da jetzt mal drüber, äh, unter dem Wissen, dass wir nicht wissen, dass wir nichts wissen, <lacht> ob es stattfindet. <lacht> Dann ist das vielleicht so ein Ansatz, den wir das nächste Mal wählen können, dass wir besser vorbereitet sind und dann, ja, das einfach, einfach für alle vielleicht noch ein bisschen besser läuft. Also wie gesagt, Selbstkritik so im, im Nachhinein ist durchaus vorhanden, aber hinterher ist man immer schlauer und ich finde, lass uns nach vorne gucken. Immer aus der Vergangenheit lernen und nach vorne gucken und dann, wenn da Interesse ist, vielleicht können wir oder ihr oder... Das auch nochmal so anstoßen, dass wir vielleicht mal, wenn es überhaupt nach, also wenn dieses Festival gut genug ist, und da muss ich jetzt auch nochmal was anderes sagen, kurz zur Fotopia. Ich sehe ja nun auch, da ich ja nun auch journalistisch so ein bisschen in dem Fotobereich tätig bin, sehe, wie sich die Fotoindustrie entwickelt. Und das ist nicht nur positiv, das haben viele sicherlich auch gemerkt. Die Kameraverkäufe sind nicht mehr so toll, es wird mehr über Handys gemacht einige Berufsfotografen und Fotografen, ich bin ja bei Freelance in unserem Berufsverband, eigentlich fotojournalistisch, dokumentarfotografisch ist da der Schwerpunkt grundsätzlich, aber es ist für alle offen. Auch da sieht man jetzt mit, mit wachsender Sorge, was KI für unsere Industrie bedeuten kann. Das ist jetzt nicht wichtig für die Hobbyfotografie, Fotografierenden, aber für uns ist das schon ein Thema, so wenn es um Werbesachen geht. Ne? Also was echtes Leben zeigt, glaube ich, dokumentarisch und journalistisch muss ja auch ganz klar definiert werden, welches Bild da jetzt bearbeitet wurde oder nicht, aber ähm, viele Unternehmen werden in Zukunft sich einfach durch gute Texte hübsche Bilder machen lassen und ähm, die Branche schrumpft eher. Ähm, nun funktioniert so eine Messe nur, wenn auch entsprechend natürlich die Unternehmen da sind, die diese Fläche da bezahlen. Und das haben wir ja nach der Fotokina gesehen, dass das nicht geklappt hat. Wir haben dieses Jahr gesehen, dass die Berlin Photo Week nicht stattgefunden hat. Über die Gründe kann ich nur spekulieren, aber ich habe da durchaus meine eigenen Gedanken. Ich habe ja mit denen in der Vergangenheit auch gesprochen, warum das nicht klappt. Und das letzte große Foto Event und was ich auch wirklich besonders und schön finde, ist die Fotopia in Hamburg, die jetzt dieses Jahr das dritte Mal stattfindet. Und die bewegen sich in einem Umfeld, was natürlich sehr unter Druck ist. Und ich kann euch nur sagen, nach Corona, ich freue mich über jeden menschlichen Austausch. Ich freue mich, wenn man zusammenkommt. Und ich freue mich auch mal, ein paar Kameras und ein paar Objektive in die Hand zu nehmen. Das ist nicht mein Schwerpunkt, aber ich finde es einfach mal cool, einfach mal zu sehen, was gibt es da. Das so als Beiwerk, aber ich freue mich über diese Interaktion der ganzen Genres und der verschiedenen Fotostile und auch der verschiedenen Fotografen und Fotografen und dieses Netzwerk-Meeting, ne? denn wie gesagt, mhm. unser Festival hätte es nicht gegeben, wenn ich nicht auf der mhm. Fotokina damals irgendwie angefangen hätte, Menschen anzusprechen, ob die an sowas Interesse hätten wie so ein Festival. Und da finde ich es extrem wichtig, dass wir auch alle unseren Beitrag dazu leisten, dass es das gibt. Und darum würde ich sagen, also selbst wenn ihr selber nicht zur Fotopia kommt, ähm, lasst es die Menschen, die für Interesse haben, durchaus wissen. Denn es wäre schade, wenn, wenn auch da jetzt so die letzte große das letzte große Foto event in Deutschland verschwinden würde. Denn ich sehe auch da den Wandel. Das zeigt ja auch, dass wir da sind unter anderem, dass äh, es mehr um Inhalte geht und Inspiration. Und die kann man am schönsten immer fordern. Klar, YouTube-Videos funktionieren für viele, wisst ihr auch. Aber ich finde, immer noch da zu sitzen und hinterher vielleicht auch nochmal eine Frage zu stellen, ist eine ganz, ganz andere Nummer. Und ähm, darum, ne, ich glaube, wenn, wenn auch selbst wenn das mit den Kameraherstellern immer weniger wird und weniger Kameras verkauft werden, wäre es schön, wenn diese diese dieser, äh, diese Transformation hin zu Inhalten und wir gehen dahin, um uns einfach inspirieren zu lassen, ob es jetzt ja. durchs Street Festival ist oder aber auch ähm, es gibt ja tolle andere Projekte, auch Naturprojekte, Fotoprojekte und es gibt also jetzt ist so die Fashion-Fotografie, nicht so mein Ding, aber den Rankin habe ich letztes Mal gerne gehört. Ne? Der hat Lust, Geschichten zu erzählen. Gehabt. Mm -hmm. Und da denke ich heute noch dran. Und das kriegst du mit dem YouTube-Video nicht hin. Und
0: also Nein, diese ganze Atmosphäre, die du da natürlich da auch hast, ne, das ist ja. ja, wie du, wie du sagst, da bin ich auch vollkommen dabei. Und das ist ja das, was ich eben auch sagte, zum, zum sozusagen Treffen, dieses ähm, äh, Offline-Treffen, das ist natürlich ähm, eine ganz andere Sache, als das eben ähm, ja, digital zu konsumieren. Von daher ja, da, bin ich komplett dabei. Genau, ja.
1: also unterstützt das durchaus. Wenn ihr selber auch nicht hin, aber ne, wenn sagt, hey Leute, das passiert, äh, wäre ist in Hamburg oder so. Also ich, ich genau. finde es wichtig, denn wenn das nicht mehr da ist, ist die Frage, ob dann überhaupt noch mal was in Deutschland kommt. Wir haben es in den USA gesehen, sind sehr viele Sachen auch weg gewesen. Und ich finde, dass die Fotopia die haben ja auch bei null angefangen vor drei Jahren und unter Corona-Bedingungen sehr schwer. Die haben sich Gedanken gemacht, die wollten was anderes machen. Und das sieht man schon optisch und inhaltlich. Hm sind die da auch am scharfen und ich gebe auch mein Feedback und ich bekomme ja auch Feedback aus der Community, was die auf der Fotopia gut und nicht gut fanden. Das geht eins zu eins rüber und ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen gestalten und ähm, ja, ich, ich finde einfach nur, es wäre schade, wenn das nicht da ist. Also ne, wenn wir grundsätzlich, es ist nicht die klassische Messe und ja, ähm, ja. ich glaube, genau. es ist schon Die cool, Zeit einer klassischen Messe ist auch, glaube ich, vorbei. Ne? Für ist sowas vorbei. zumindest. Wie genau. du sagst,
0: da geht es auch um die Inhalte, nicht nur noch um die Produkte.
1: Genau, ja. das eine ergänzt das andere und so muss es ja. sein, finde Genau, ich. genau. Ja. ja,
0: Weltklasse. Also von uns, ich werde ja leider nicht dabei sein, aber ähm, Gerald und Samuel werden äh, das Kollektiv vertreten und vor Ort sein und ähm, ja, von daher, wir haben jetzt wie immer eine, eine weit gute Stunde über das Ganze gesprochen ähm, und ich finde auch einen ganz schönen Abschluss jetzt gefunden äh, zu dem Thema. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass wir die Zeit gefunden haben, darüber zu sprechen, Informationen weiterzugeben und ähm, wünsche schon ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß allen, die dabei sein werden, die vor Ort sind und ähm, bin mir sicher, dass wir auch nach der Fotopia äh, und dem German Street Festival noch ein bisschen was hören, sehen werden. Es wird mit Sicherheit einige geben, die darüber berichten.
1: Ja, also ich danke dir für die Zeit. Dass ich nochmal darüber sprechen konnte und auch äh, so ein bisschen unsere Sicht der Dinge. Ne? Das ist ja schon einfacher, einfach mal zu hören, was, wie das sich so entwickelt hat und was mhm. den, wo wir auch hinwollen und wo wir vielleicht auch gemeinsam in Zukunft noch besser alle zusammenarbeiten können, damit ja. das was wird. Und eine Sache habe ich noch vergessen übrigens: es gibt auch wieder unseren legendären Fotoslam, Den werden wir. Äh, oh ja, machen. genau. Das heißt, richtig. also mhm. äh, Bilder können wieder kurzfristig eingereicht werden oder auch schon vorweg, <lacht> wenn ihr sagt, hier äh, Fotoslam und äh, ihr wisst ja, die werden dann auf eine freundliche, nette Art, äh, humorvolle Art, äh, da ist Martin ja immer wirklich ganz großartig, ich immer sehr gerne mit ihm zusammen, werden wir die Bilder besprechen und äh, humorvoll manchmal mit einem Augenzwinkern Zwinkern auch zerreißen. <lacht> genau, das wer, wer das also
0: möchte, gerne einreichen. Ja, und ähm, von mir gerne auch nochmal jetzt, äh, Marco, an dich die Einladung. Ähm, wir haben ja heute hauptsächlich über ähm, die Veranstaltung, über das Festival gesprochen, aber gerne nochmal über deine Art der Streetfotografie. Vielleicht finden wir da auch nochmal eine Gelegenheit, ähm, da reinzugehen in das Thema.
1: Sehr gerne, würde mich
0: freuen. <lacht> Super. Dann viele Grüße nach Hamburg. Ähm, wo auch immer wir uns dann demnächst sehen werden.
1: Ja, ich danke dir. Und hattest du nicht noch einen letzten Punkt? Muss ich noch jemanden grüßen oder was war noch bei dir <lacht> immer das Motto? Irgendwas, ich weiß. Bei dir gab es auch noch, weil ich musste nee, bei dem letzten grüßen, Podcast, grüßen, wo ich war, musste ich jemanden grüßen. Da war ich schon so, uh, das okay, mich überlege ich mal, ob
0: ich das einführe. Nein, grüßen An wollen wir nicht. Nee, nee. Ich habe, ich habe als letzten Punkt eigentlich immer, aber das würde ich dann tat oder ja je nachdem, wie du willst. Ähm, der letzte Punkt bei mir ist eigentlich immer ähm, ein Tipp für einen Anfänger oder jemanden, der neu reinkommt. Ähm, was ist wichtig, worauf zu achten?
1: Wenn du willst, gerne. Ah, okay, verstehe. Ähm,
0: ja, das passt. Also, jetzt die, die, der, der Klassiker ist ja immer rausgehen und machen. Ehrlich? Ich meine, da sind wir genau, jetzt bei ganz viel. Genau. Also, dabei. das würde ich, also
1: finde ich, ich finde, das passt auch zum heutigen wirklich. Machen ist wie wollen ja. nur krasser. Ne? Also, ja. genau das würde ich sagen. Genau, das genau. ist heute Festival. Aber, okay. <lacht> Aber Lass gerne, lasst uns das für,
0: für, für das nächste Ja, für genau. Also, lasst mal das mal Technische aufhören.
1: weg. Ich, ich mache heute mal inhaltlich passend dazu. Ähm, überlegt euch doch einfach mal was ihr jetzt nicht technisch auf der Straße macht, sondern was ihr mit euren Bildern macht. Überlegt doch mal, eine Ausstellung zu machen. Wenn ihr das habt, setzt euch das als Ziel. Wollen ist immer schön, aber hört euch doch mal um. Das ist eine Sache, ne? wenn ihr das noch nicht gemacht habt, vielleicht gebe ich euch das als Tipp mit. Fragt mal, Guckt euch mal um, wo es bei euch in der Gegend Möglichkeiten gibt, was auszustellen. Das ist ja jetzt auch ein bisschen einfacher geworden seit Corona mit den ganzen Leerständen. Da gibt es ja so ein paar Kultursachen. Aber vielleicht auch das Café bei euch, an der Ecke, wo ihr Kunde seid und ihr seht, dass da manchmal was ausgestellt ist oder wo Platz wäre, das machen ja auch schon einige von uns, ähm, nehmt euch doch einfach mal vor, eure Bilder auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ne? Euer, euer kleines, eure kleine Pop-Up Gallery. Ich, ich finde, das ist so eine Sache, das bringt unheimlich viel, weil ihr euch nochmal intensiver mit euren Bildern beschäftigt, wirklich auch selbst kuratieren müsst, die besten raussucht, die dann auch produzieren. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Learning wie die Bilder von Mini auf Instagram Briefmarken hin ins Richtige legen und ihr auch damit ein Statement macht, ich fotografiere Street und im Café, da sind viele Menschen und wer weiß, wo euch das hin, hinbringt. Also das wäre so mein Tipp, das würde ich euch mal mitgeben.
0: Ja, super. Großartiger Tipp. Gerade ähm, ähm, unterstütze ich total. Ähm, hatten wir auch noch nicht äh, in der Art. Und ähm, genau dieses mit den Bildern beschäftigen und natürlich dann auch später ein Feedback bekommen von 1 zu eins und eben nicht über ähm, ein Herzchen auf Instagram. Toller Tipp. Danke dir, Marco.
1: Genau. <lacht> Bis demnächst. Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Das waren diesmal gute 90 Minuten Unpost-Podcast mit Marco Larousse, einem der drei Organisatoren vom German Street Photography Festival. Ich habe Marco ja auch eingeladen, demnächst mal eine Episode zu machen, wo wir über seine Street Photography sprechen. Da dieses Jahr allerdings schon voll ausgebucht ist, wird es also erst im kommenden Jahr stattfinden. Freut euch also jetzt schon drauf. Alle Links, Informationen, die E-Mail-Adresse von Marco zum German Street Fotografie Festival findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo podcastde schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.